1: Bueno y arrancamos con Café con Dios. Te saluda el Pastor Mingo en esta hermosa mañana acompañándote y está conmigo como siempre todas las mañanas, los sábados en la mañana y los miércoles en la noche la pastora María Meléndez. Buenos días, buenos días, buenos días. Dios los acompañe en esta mañana. Dios los bendiga aún más. Que la paz de Dios, el amor de Dios y el gozo del Señor sea con cada uno. De ustedes. Hoy en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Pastora, está nublado, está lloviendo y por poquito no me levantaba de la cama. Pero gracias al Señor que me dio la oportunidad, el privilegio de levantarme en esta mañana y estar aquí con ustedes para traerles un programa lleno de bendición, un programa especial por el cual el día de hoy nos están acompañando los apóstoles. Norman y Brenda Torres en el día de hoy, así que quédate conectado porque esto va a estar bien, pero que bien, bueno no te lo puedes perder, bueno señoras y señores bien. y sin Eso. más preámbulos
2: hey. ¡Aquí llegué! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Está
1: activada, no ha no esperado que yo la presente ya, okay. ya se soltó
2: ¡Hice el café fuerte hoy
1: pues! ¡Wow! De verdad, deja que la sí. música suene yo es me que... inspire y te presente
2: Es que estoy contenta
1: Amén, amén Buenos días amadas, Bueno, señoras día. y señores Quiero presentarles sin más preámbulos A mi esposa, a mi amada, a mi amiga Lo es quién? todo para mí Y sobre ah, todo, ella es eso. La mujer yes. Maravilla Amén Tú sabes por
2: qué yo soy Buenos maravilla, días. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un Dios maravilloso Amén,
1: amén, amén Y
2: si Él me creó, pues Él vive dentro de mí
1: Y todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza
2: Amén Estoy contenta, pastor Yo no sé, yo todos los días estoy contenta Estoy agradecida ¿eh? Amén Y cuando usted es agradecido, usted tiene gozo Amén Usted tiene felicidad Así que espero que ya hayan hecho su cafecito
1: Como nosotros, ya...
2: No, ya yo el mío me lo tomo. Porque tú, si estás lo...
1: tú estás chiriando, es tú que como si te lo no ahí. Allí... Yo
2: el café, yo no llego aquí.
1: Pero tienes que bebértelo aquí para que juntos bebamos café y, okay. y, y le demos promoción a café con está bien, Dios. Está bien, sabes.
2: está bien, está bien. <risa>
1: es que yo me lo veo
2: allá solita con Dios.
1: <risa> amén, amén.
2: Cuando yo me levanto ya Dios me
1: preparó el café. <risa> Ay, qué bueno. Oye, ¿cuál es la expectativa del día de hoy? ¿Qué es lo que, qué es lo que tenemos? ¿Qué tú crees, yo no pastor? No sé, pero aquí hay algo. ¿Por algo. algo grande va a suceder ¿Tú aquí. Oye, oh, oh, no. sí? esto va a ser poderoso sí. en el día de hoy.
2: Es que hay una esencia diferente de la presencia yes. de Dios, porque cuando nosotros nos unimos, o escuchen esto, cuando nosotros nos unimos, grandes cosas suceden. Amén. Grandes cosas suceden. Y yo estoy ay, como como cuando tú me dejas ir a las tiendas. Estoy bien, bien imperactiva hoy. Estoy bien contenta, ¿sabes por qué? No, yo digo cuando él me deja ir a las tiendas porque, pues, él siempre quiere ir conmigo. No lo tomen a mal, él siempre me quiere acompañar. Entonces cuando él me deja ir a las tiendas, eh, solita, pues, <coughs> este, me compro un traje extra, tú sabes. Pero estoy bien contenta, ¿sabes por qué? Porque me gusta compartir con mis hermanos en Cristo me gusta compartir con la gente me gusta compartir con gente del reino Amén. Me gusta compartir con gente que entiendan quién y qué es Dios. Amén. No sé, yo estoy, estoy contenta.
1: Amén qué bueno pastora. Sí. Así que vamos a hacer una breve pausa pastora. Amén. Y después regresamos y vamos a regresar en esta primera hora voy a estar compartiendo con el apóstol Norman Torres. Amén. Y en la segunda hora estaremos compartiendo tú estarás compartiendo con la pastora Prenda, así que esto va a estar activado. Pero antes de irle a una pausa, diga, pastora.
2: Pues yo quiero que mujer usted vaya y busque a su esposo y lo que usted va a hacer. Lo va a sentar al frente de la computadora, o donde sea y usted vaya y prepare un desayuno rico
1: y un cafecito, claro Un té, que sí. un chocolate
2: para que él se conecte con estos dos hombres de Dios. Así que mujer, vamos, sabia edifique en esta mañana su matrimonio. No se quede. Así es. Vaya a la cocina.
1: Bueno, pastor, y antes de irnos a una pausa musical, queremos como siempre todos los sábados darle saludos al madrugador de hoy, ah, la cual fue ajá. a las 9 y un minuto con 23 fue? segundos. ¡Ani Ramos!
2: ¡Eso! Hey,
1: yo creo que ella es la top fan de Café con Dios.
2: Yes.
1: Y queremos darle saludos a Juan Hernández, que nos envía saludos. Claro que sí. La tío, hermana hombre. Blanca Beliz, que también nos envía saludos. La hermana Flor Dalisa, bendiciones. Fior, bendiciones. Fior, yo le digo Flor. Fior. Fior, Fior Dalisa, bendiciones. También saludos para. Eh, déjame subir. Que vi se un me nombre bajó.
2: nuevo, vi un nombre nuevo que no me suena como... Vidalia
1: Fernández, Julio eh, Alberto, nuestro hijo, bendiciones. Juan Hernández, Pedro Peguero, ese, ese es nuevo. Ese lo vi. Ese es nuevo, Pedro Peguero. Eh, Nachalí y Bet, bendiciones, Nasha También
2: bendiciones.
1: Y Fortaleza Boden, esos son los que nos ha enviado. Amén. Saluditos en el día de hoy, pero la madrugadora de hoy, como casi todos los sábados, Ani... Ramos, yo creo que Bárbara se quedó durmiendo hoy Sí, <risa>
2: yo creo que sí, estaba malita
1: Sí, entonces, ya le enviamos saludos Amén A nuestras personas y al madrugador de hoy Así que hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí Estás
0: está. escuchando Estás escuchando Café con Dios
1: Buenos días y continuamos con Café con Dios Te saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, y en esta mañana está aquí conmigo, míralo, míralo ahí, eh, se ve bien, las arruguitas están cubiertas con la luz que tiene esta luz, este, <ríe> que cubre todo, <ríe> lo cubre todito, todito, pero entonces aquí está con nosotros el apóstol Norman Torres, buenos días, amado. Muy buenos días, es un placer para mí poder estar aquí,
3: saludamos a toda... La preciosa audiencia que se conecta con nosotros a través de las redes sociales, a través de Café con Dios. Los que van a estar conectándose posteriormente, les saludamos, reciban un abrazo. Desde acá, desde Allentown, Pensilvania. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial por esta gran oportunidad que tenemos de poder compartir con estos amados hermanos, Ingo y María, que amamos mucho. Y estamos aquí para compartir lo que el Padre Celestial ha hecho con nosotros, en nuestras vidas, para que pueda hacer de edificación a alguien Amén. más. Así que comparte este video con alguien, algún hombre que necesita ser edificado
1: en la palabra del Señor. Amén. Y para nosotros, apóstoles, es un honor tenerlo aquí con nosotros en, en el programa Café con Dios. Yo sé que usted hace eh, eh, el programa, eh, ¿cómo es que se llama el programa? Estableciendo el reino. Lo mismo que <ríe> estableciendo el reino. Me lo tenía ahí, pero no me salía. Estableciendo el reino, yo sé que eh, tiene la experiencia de estar en, el, en, en la radio Pero cuando uno va a un sitio diferente Como un tieso Como que la, la, el cuerpo Como que el nerviosismo Aunque ya tú lo haces Pero eh, como que hay algo que hice diferente pero espérate, Estoy como un poco nervioso Pero nada, tenemos el control del Espíritu Amén. Santo en, en esta hora Y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad De estar compartiendo Con, el, con usted en el día de hoy Ahorita la pastora va a estar Con, con mi pastora y yo sé que este programa va a ser de bendición para todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando a través de Facebook Live y a través de YouTube y también lo van a escuchar después en el podcast de Café con Dios bueno apóstol, vamos a arrancar eh, esto es fácil yo pregunto y usted y, eh, yo pregunto y usted contesta, esto es fácil esto es...
3: tengo que levantar mi mano derecha a <risa> No,
1: vamos, vamos, <risa> eh, el apóstol eh, Dígame primero de eh, qué nacionalidad es usted. Sí, soy de, de Puerto Rico, soy puertorriqueño.
3: ¿De qué, de, qué, ¿De qué pueblo es? Bueno, soy de Juanadías, Puerto Rico, del barrio Singapur de Juanadías, Puerto Rico. Del... Dígalo,
1: dígalo más alto, porque quiero escucharlo.
3: Barrio Singapur, Juanadías, Puerto Rico, somos casi vecinos. Somos casi
1: vecinos, yo soy del barrio Lomas de Juanadías y él es de Singapur de Juanadías. El único pueblo que tiene nombre y apellido. Soy. Juana. Díaz, pre, eh, presté atención en la clase de historia. Está bueno eso. <ríe> so de Juana Díaz, apóstol, y, y cuéntenos un poquito acerca de, de ¿verdad? ¿Cómo fue su vida? Eh, ¿A qué se dedicó? ¿Y cómo fue que vino y conoció al Señor?
3: Bueno, yo a la edad de 18 años, tengo de una familia de, de policías. Realmente, ¿Policías? Sí, uh. mi familia, mis tíos, todos... Pasaron, la mayoría de ellos, todos pasaron por la policía de Puerto Rico, mis primos, casi todos, policías, oficiales de la policía. Así que podríamos decir que vengo de una familia de policías y ahí pues comencé nosotros a los 18 años, entré a la Academia de la Policía. Allí estuve por, por 10 años sirviendo como servidor público en Puerto Rico para la policía de Puerto Rico. Trabajé... Diferentes divisiones. Trabajé para la unidad de operaciones tácticas en San Juan. Trabajé para estación F de Humacao de tránsito. Trabajé para la división de drogas de Ponce. Wow. Tránsito de Ponce. Y mi último lugar de trabajo fue drogas del aeropuerto de Mercedita, donde allí culminé el trabajo de la policía por una situación personal que se me presentó. Ok. Entonces, estando allí en la policía de Puerto Rico, tuve una situación donde pues, me vi en, en, envuelto en una, en una situación, en una pelea. Uh, una, una pelea. Una pelea con una persona que había tenido un sinnúmero de situaciones. Era un expareja de, mi, de una prima hermana mía y había agredido, había abusado de ella. Y un día me tocó acompañarla al tribunal y surgió una situación, una pelea y posteriormente en el barrio, allá continuó la situación mm, escaló la, más correcto, y lamentablemente como producto de esa pelea esa persona perdió la vida Oh wow, perdió la vida y ahí pasamos en un solo día levantándonos siendo agente de drogas para la policía de Puerto Rico terminando ese día siendo una persona siendo procesada por, por un asesinato en primer grado que fue lo que inicialmente se
1: sometió al caso. ¿Usted vio lo, lo importante que es eh, traer a personas y, y, y entrevistarlos y que cuenten su testimonio apóstol Porque yo no sabía esto. <risa> esto es algo que me está impactando. Y, y eso fue lo que Dios utilizó. Siga contando, porque esto se pone mejor. Como resultado de eso, pues obviamente
3: mi papá ya había tenido una experiencia con el Señor. Él vivía acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York donde estaba estudiando en el instituto preparándose y todo eso y obviamente esto, esto le golpea fuerte a, a toda la familia claro. estamos hablando de un hombre joven yo tenía algunos 26, 27 años y en todo, el, todo mi apogeo en la policía en tu flor de, de, re, sí, de, de... Re, reconocimiento agente del año, valor del wow. año placa por aquí, certificados por allá había recibido la medalla al valor en aquel wow. momento del superintendente de la policía, Pedro Toledo, el gobernador Pedro Rosselló. Había un sinnúmero de reconocimientos y todo estaba perfectamente bien, marchando bien. Estaba Recuerdo que estaba, había hecho entrevista para entrar en el Tax Force del FBI. Estaba preparándome para seguir hacia adelante en esa carrera lo que, lo que pensaba yo que era para lo que yo había nacido. Yo claro. pensaba que había nacido para ser policía y había, estaba dando todo, vida, cuerpo, alma. Pero esa, eso se detuvo. Mi familia eso recibió un fuerte golpe. Mi matrimonio, cuando ocurre esto, mira cómo el señor trabaja. Mi matrimonio estaba totalmente destruido, pero como le pasa a la mayoría de los hombres, que son los últimos que se enteran de la destrucción de su matrimonio.
1: Yes, es cierto.
3: Muchas veces los hombres están en su hogar, se convierten en proveedores, se convierten en máquinas de producir dinero y de, echan a un lado su relación, descuidan su pareja, descuidan su relación. Y su relación se va deteriorando y ellos no se dan cuenta. Simplemente yes. no se dan cuenta que su relación se está deteriorando, se está enfriando. Y cuando ellos se enteran, posiblemente cuando la esposa le dice, me quiero divorciar. Wow. Ahí es donde ellos se enteran que las cosas no estaban marchando bien. Porque le han tratado de explicar de muchas formas y no, no, no le han dicho caso, lo han ignorado. Así que yo estaba en esa condición. Una, por un lado, ya estábamos prácticamente separados dentro del mismo techo, ya se había hablado la última palabra. No hay nada que se pueda hacer con esto. Esta relación ya no va para ningún lado. Tenemos que separarnos. Ok. Ella dijo, pues yo me voy para Estados Unidos con mi familia. Eso lo hablamos como decir una semana o dos semanas. No estoy no soy, con las fechas así, no, no soy muy preciso, pero fue un, un tiempo antes de que ocurriera este incidente. Hablamos de separación. No nos llegamos a separar de, del hogar. Y lo que, hizo, lo que ocurrió fue este incidente. Ahora ella no se va del hogar. Se queda mm. con la... Cuestión de déjame apoyar a mi esposo claro. en medio de, este, de esta tempestad, en medio de esta situación tan fuerte, donde fui acusado, donde estuve a punto de ser eh, ingresado como, como agente de drogas y ahora estaba a punto de ser ingresado. Me ponen 60 mil dólares de fianza y wow. ahí estaba, la, para ese tiempo estaba, yo recuerdo que estaba en la FUPO, Frente Unido de Policías Organizados, y yo esperando para ver si ellos me podían fiar y de ninguna manera autorizaba la fianza, decían que estaba muy alta y yo pues ni modo. Si hay que ir a ser ingresado, hay que ser ingresado, ¿no? Claro. No, podemos, no hay otra cosa. Yo simplemente allí ya, cuando llegó el momento entre o, ocurre el incidente hasta que someten el caso, obviamente, transcurre un tiempo, transcurren unos meses. Ok. Son meses de investigación. Y en esos meses de investigación, como le decía a mi padre, ya estaba sirviéndole al Señor, pues lo que él hace es que comienza a ministrarme desde acá por el teléfono. Mm. A través de la palabra. Comienza a decirme, mira, este tienes que buscar de Dios. Y yo recuerdo que, que mi excusa era, papi, ahora mismo yo no puedo buscar de Dios en medio de este problema tan grande que yo tengo. Yo no voy a ir a buscar de Dios. ¿Y, ¿Y ese, ese era tu papá? Mi papá me decía que buscara de Dios y le decía, no, ahora mismo voy a buscar yo de Dios ahora que tengo este problema tan grande y cuando estaba bien no busqué de él. No, no, yo no voy a buscar de él ahora. Wow. Yo, no te apures. Yo, cuando yo resuelva mis problemas, yo entonces puede <ríe> ser que busque de Dios. Y me decía, pero si tú resuelves tus problemas, ¿para qué quieres de Dios? Es precisamente por eso necesitas de Dios. Porque no puedes resolver tus problemas, no wow. vas a poder resolverlos. Y yo con esa ponía la excusa de mis problemas y en realidad mis problemas eran lo que me provocaba mayor necesidad de la, una intervención divina, de una mm. intervención sobrenatural. Así Amén. que todavía hasta ese momento, a pesar de estar en el momento más difícil de mi vida, de mi carrera, de mi matrimonio, Todavía pensaba que me quedaban estrategias, todavía okay. pensaba que me quedaban fuerzas. Todavía creía que podía luchar con, con lo que sabía, con lo que había experimentado, con lo que había vivido. Así que todavía no me había rendido en ese proceso. Pero la palabra del Señor que es tan poderosa... Él comenzó a, a darme versículos bíblicos, lee este salmo, lee wow. esta palabra. Y entonces, como mi esposa, mira cómo el Señor opera. Mi esposa era apartada de los caminos del Señor. Ella se crió en el Evangelio. Llevaba tiempo apartada. Pues comienza ella a leerme la Escritura. Ella conoce la Escritura más que yo, obviamente, en aquel momento uh -huh. podía buscarla. Y comenzó a leerme los versículos. Y ella me las buscaba y me las leía. Pero mientras me leía los versículos, los versículos nos ministraba a los dos. Amén. Y ahí el Señor comenzó a trabajar conmigo. Comenzó a trabajar conmigo al punto que... Comenzó a nacer en mí algo, una desesperación que yo no conocía, era algo nuevo. Había como una desesperación, comenzó a haber como un, un hambre, como un vacío. Y, y no, no, como que no podía ni describirlo, no podía entenderlo, tampoco podía manejarlo. Había como una ansiedad en mí. Ella comenzó a notarlo y se preocupó. Wow. Obviamente yo pasando por esta situación, lo menos que ella se va a imaginar es que el Espíritu Santo de Dios está trabajando conmigo y que ya yo estoy casi rendido a los pies de Cristo. Ella tal vez, ella luego, luego me confiesa que ella estaba, habla con su mamá y le dice que pensaba que yo podía estar pensando en quitarme la vida. Nunca pasó eso por mi mente, wow. pero ella pensó eso, pensó eso. Me, me veía como un poco desesperado y en realidad era que el Espíritu Santo estaba tomando esa palabra que estaba siendo leída, que yo estaba escuchando. Es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que esa palabra estaba siendo, eh, haciendo un nido en mi corazón. Esa palabra estaba entrando a mi corazón. y Estaba produciendo algo que obviamente yo no sabía. Era algo nuevo, algo que yo no podía describir. Y entonces esto fue lo que me lleva a mí a tener como ese deseo de buscar, buscarle al Señor. Entonces recuerdo que un día yo era una persona que como toda persona ese esa edad le gusta la fiesta le gusta el compartir y todas esas cosas para ese tiempo también bebía y compartía, entonces recuerdo que eh, mi cuñada eh, cumplía años y había hecho un compromiso yo para llevarlos a pasear por, el, por, el, por la isla, por allá por la, tomando la carretera nueva, era, era recién entrenada la, la nueva carretera 10 de okay. Poncia Juntas yes. iba a cruzar por ahí, seguir para Arecibo darle la vuelta a la uh -huh. isla por ahí y ya había hecho esos planes pero ese día yo me levanto con un deseo de ir a la iglesia. Que Recuerdo que era un domingo y yo lo que quería era ir a la iglesia. Realmente me levanté con ese deseo, con ese vacío. Con... Necesitaba, necesitaba ir a la iglesia, necesitaba llegar a un lugar, congregarme. No podía. Entonces, antes de eso, habíamos visitado a la hermana de mi esposa, que ya es pastora. Y cuando fuimos a la casa de ella, recuerdo que estuvimos hablando por mucho tiempo. Le contamos lo que nos pasó, lo que pasó conmigo, la situación, en lo que me encontraba. Y ella estuvo escuchándonos, simplemente escuchándonos, escuchándonos, escuchándonos. Es una mujer de Dios con un don de ciencia poderoso, impresionante, una profeta de Dios. Y en ese, en ese momento no recibió palabra de ciencia, no recibió palabra profética. Para mí nada, ella estaba en silencio. Lo único wow. que compartió conmigo fue un testimonio bien corto. Esta fue la palabra que ella compartió conmigo. Me dice, mire, ¿sabe qué? Una vez había un hombre que se encontraba en una barra bebiendo y llegó un amigo que tenía muchos problemas. Y comenzó a contarle a este hombre que estaba bebiendo en la barra los problemas que tenía. Y el hombre que estaba bebiendo le dijo, ¿sabes algo, amigo? La solución a tus problemas no está aquí. Aquí no vas a encontrar la solución a tus problemas. Ve, busca una iglesia, congrégate, busca una iglesia. Jesucristo te puede ayudar. Está hablándole uno que tiene una cerveza en la mano, uno que está bebiendo, que posiblemente estaba borracho, le estaba predicando a otro. Entonces... Transcurre el tiempo, se encuentran y el amigo le dice, gracias por tu consejo, fui a la iglesia, me convertí a Cristo, mi familia está siendo restaurada, todo está maravillosamente bien y todo gracias a tu consejo. Y el hombre ahora dice, wow, yo le doy el consejo a otros, pero yo no me lo aplico. Wow. Ella dijo solo eso, nosotros nos fuimos, ella pensó que no dijo nada, wow. pero lo dijo todo. ¿Sabe por qué? Joderos. Porque yo era gente de drogas. Yo arrestaba gente con sustancias controladas, gente con problemas de drogadicción, de alcoholismo, con muchos problemas diariamente. Muchas personas. Y esas personas que yo arrestaba, yo no sé por qué, yo me ponía a darle consejos. Sí. Me ponía a darle consejos y hasta les aconsejaba que buscaran de Dios. Pero yo no buscaba de Dios. Les decía, ¿sabes qué? Mira, tú necesitas buscar de Dios. Dios te puede libertar. Yo predicándole a un agente apartado, impío, pecador, predicándole a personas, diciéndole, mira, busca de Dios. Dios te puede ayudar. Dios te puede libertar. Porque como yo había ido a la iglesia, había visitado, había escuchado predicadores, ¿Mm? pues yo, pues, sabía, había por lo menos por conocimiento, no por revelación, pero por conocimiento, había escuchado de que Jesús podía libertar. Había Amén. escuchado testimonios de personas que habían sido adictos por mucho tiempo y que Cristo los había libertado, así que yo nunca había sido adicto, no había sido libertado de la adicción, pero había escuchado poderosos testimonios, así que claro. les compartía eso y yo hacía eso. Cuando ella me dice esas palabras, ella no sabe lo fuerte que calaron en mi corazón. Mm. Yo me fui y esas palabras comenzaron a retumbar fuerte en mi corazón, fuerte en mi corazón, fuerte. Y eso fue lo que me llevó a mí al, a que al, el domingo siguiente yo quería ir a la iglesia. Mm, no pude poderoso. llegar. Pero como ya tenía un compromiso, no fuimos. Recuerdo que llegamos en esa, en esa ruta, llegamos a Quebradilla, a unas fiestas patronales que habían Y aquello estaba, como decimos allá, encendido. La, la encendido. <risa> eh, música en vivo, aquello estaba, bueno, nada, que, nada, nada más que esperar en unas fiestas patronales. Pero yo no me encontraba allí. Yo, me ve, yo estaba como, como distraído, como perdido. No estaba bebiendo, no quería beber. No me sentía en el ánimo de beber. Eh, estaba la música, pero yo ni escuchaba la música.
1: Mm.
3: Mi esposa me veía que yo como que me iba por el momento. Y me decía, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Tratando de aparentar para que ellos disfrutaran. Pero yo en realidad no estaba disfrutando nada. Claro. Hasta que nos fuimos. Cuando nos fuimos, ella tiene toda esta preocupación todo el día. Y cuando en la noche yo le digo, ¿sabes qué? Hoy yo quería llegar a la iglesia. Cuando yo le dije eso, ahí ella entendió todo lo que ella había sentido, todo lo que había experimentado, todo lo que había visto en mí. Era que yo, el Señor estaba tratando conmigo. Ya wow. el Señor me había tocado, ya yo quería ir a la iglesia, ¿sabes? Ya nadie me tenía que decir, ven, vamos para la iglesia. A no, no, yo quería ir, yo quería convertirme, yo quería rendirme, yo quería correr, tirarme al altar, ¿sabes? Yo no sabía ni convertirme, yo no sabía lo que era convertirse, ¿sabes? Yo, yo solo quería ir gloria a Dios. Rendir, ¿sabes? Yo lo que quería era rendirme. Yo quería parar de correr, parar de huir, parar de razonar, parar de creerme la que me la sabía todas, parar de ser sabio en mi propia opinión. Ya yo me había rendido, pero todavía no había llegado a la iglesia. O sea, el Señor trabajó conmigo allí, en mi hogar, pero fue porque mi esposa me estaba leyendo la palabra del Señor. Wow. Así que esa noche, recuerdo que eso fue domingo, el martes, creo que fue martes o jueves, nos levantamos y ya, ese, ese día ya lo programamos y fuimos para la iglesia. La hermana de mi esposa nos había eh, abierto una invitación para la iglesia, pero nunca nos había dado la, la dirección de la iglesia. No nos dijo dónde era. Okay. Solo nos dijo, la iglesia es allá en la calle, en la calle Mayor cantar en Ponce. Y yo dije, pues, bueno, y modo, vamos. Y cuando recuerdo que le dije a mi esposa, vamos para la iglesia. ¿Para qué iglesia vamos yo? Para la de tu hermana. Me dice, uh -huh. pero tú sabes dónde es. Yo le dije, no, pero la vamos a encontrar. Y me dice, pero ¿cómo que la vamos a encontrar? Ponce es muy grande. Yes. Y le dije, Ponce es muy grande, pero la cantera no tanto. Y me dice, sí, pero todavía hay muchas iglesias. Y yo le dije, pero ven acá, qué yo me dedico. Yeah, y me dice, tú eres policía. Y yo, pues yo soy policía Pregunta. investigador. O sea, <ríe> claro. Si yo no puedo encontrar una iglesia, entonces, ¿qué clase de policía soy? Le dijo, y yo la voy a encontrar. Le digo, ok, pero todavía estoy, mira lo que estoy pensando. No, no, acuérdate que estoy hablando un lenguaje natural. Claro. ¿sabes? Estoy hablando un lenguaje natural, estoy diciendo yo, soy yo, yo la voy a encontrar. Mis capacidades, claro. mis talentos. Uh -huh. no, ¿sabe? no estoy diciendo Dios nos va a dirigir, claro. el Espíritu Santo nos va a llevar. Uh -huh. No, Dios. yo la voy a encontrar. <risa> y resulta que cuando voy, yo no tuve que buscar nada. Yo simplemente voy, recuerdo que iba a tomar la, el pueblo, que era la ruta normal que tomaba para la, la cantera, uh -huh. pero dije, no, voy a tomar la 10, la nueva, y me voy a bajar por Tibes, voy a tomar uh -huh. la revés voy Ajá. a comenzar bajando desde recién al Tibe bajando hacia allá y no hago más que tomar esa salida y cuando llego al, a, la, a lo que llaman los muros de la cantera que es la misma curva Ajá. cuando me voy bajando de tibe para, para el pueblo justamente en la misma esquina ahí está la iglesia y wow. justamente afuera estaba el esposo de mi cuñada y yo le digo mira wow, esa es Dios la iglesia digo esa es la iglesia mira, mira quién está ahí ahí está el pastor y ella se sorprendió y cuando nos estacionamos le digo ¿sabes algo? si esto que yo estoy sintiendo es Dios tu hermana nos va a decir que nos estaba esperando nos bajamos cuando llegamos su hermana se emocionó nos recibió nos abrazó nos besó y de repente en medio de la conversación se detiene y le dice a mi esposa no sé tú vas a pensar que yo estoy loca pero el domingo yo estaba aquí parada en la puerta oh y yo estaba orando por ustedes y yo no sé por qué pero yo los estaba esperando aquí ahí yo entendí por qué yo no podía disfrutar la fiesta donde yo estaba es que había una mujer de Dios, había una profeta de Dios, Aleluya. había una intercesora orando por mí, por mi familia Amén. y el Espíritu Santo estaba metido en mi guagua, el Espíritu Santo estaba con nosotros inquietándome, mostrándome el camino, pero obviamente yo no, todavía no estaba sensible al Espíritu Santo. No podía entender todavía la voz del Espíritu Santo. Todavía estaba como que escuchando algunas cosas y, y, y será Dios, no será Dios. Todavía había inseguridades en mí. Y ese día yo llegué y, y de verdad pensé que me convertí, pastor. Yo pensé ese día, pensé que me convertí, pasé al frente y oraron por mí. Y, y mi esposa, que sabía más que yo, me dice, tú te quieres convertir, ¿verdad? Todavía tú no te has convertido, me dijo. Y me explicó el proceso. Wow. Y trató de prepararme para que me convirtiera yo solito. Dijo, mira, ese es el lenguaje religioso, claro. la salvación es individual, tú tomas tu decisión y todo eso. Y yo decía, sí, 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 yo entiendo todo eso. Y recuerdo que cuando fuimos de nuevo al culto, no habían ni predicado todavía. No habían predicado, solo hubieron unos especiales. Recuerdo que de las canciones que me ministraron fue una de ellas, Cansado del Camino. No sé si alguien oh, lo ha wow. escuchado. Claro que sí. Cansado del Camino. Sediento de ti. Sediento de ti, de Jesús Adrián. Mm. Y la otra fue Rechazado Soy Yo, de Samuel Hernández. Esas dos canciones. Te dieron duro. Directamente a, <risa> al corazón. A donde tenía que llegar. Y ahí, recuerdo que no habían predicado. Y ahí ya nosotros estábamos al frente. Yo era el que iba a convertirme. Mi esposa pasó conmigo. Pasamos los dos de la mano y los dos nos convertimos. Yo me convertí. Y ella se reconcilió con el Señor. Amén, gloria. Eso fue para allá, para el año 2000. Para el año 2000. Poco antes de que me erradicaran los cargos de asesinato en primer grado. Ahí estaba entregando mi corazón a Cristo. Y cargas. Estaban quedando en aquel altar. Amén. En la calle Mayor Cantera, en la iglesia Maná del Cielo. Pastor José Noel Vázquez, Pastora Luz Margarita Itiel, Fueron de gran bendición en mis primeros pasos. Y, Amén. y allí estando allí, pues conozco, conozco al Señor y aprendo y aprendo todos estos procesos. Y luego me toca pasar por el tribunal. Y allá, estando en el tribunal, el Señor hizo una serie de milagros que eh, podríamos estar aquí horas eh, hablando. Solamente Dios. La cosa es que llegué acusado de asesinato en primer grado. Uh -huh. Para decirle el cuento largo, corto. Nunca fui a prisión. Eh, el caso lo bajaron a homicidio. Me dieron una probatoria de seis años. Nunca tuve que pisar la prisión. Wow. El Señor hizo cosas sorprendentes. Eh, la, los testigos que aparecieron, que estaban diciendo unas cosas que no eran, mm. quedaron como mentirosos en el juicio. A Falsas. la larga prevaleció lo que yo estaba declarando. Y gracias al Padre Celestial, pues todo quedó como lo que fue, como una pelea, donde se utilizó fuerza más de la necesaria. Claro. ¿Eh? Fuerza excesiva. Y por ende, pues hubo, tuvo que haber un, unas consecuencias.
1: Claro, poderoso. De verdad que, eh, deja ponerme en la cámara, porque es que yo soy un poquito, ya tengo la servilleta aquí y el, y el testimonio me ha ministrado, me ha ministrado en una manera donde, como Dios, eh, a veces nos pasan cosas y creemos que es el, el final del mundo. Y es cuando Dios está comenzando con nosotros. Correcto. Así yo lo veo. Correcto. Así, Así lo veo. Eh, eh, posiblemente de tu esposa en ese momento, tú pensabas que es el final para mí, ya claro. de aquí, ya se fue el hijo de papá ya no va a ser más policía, ya no voy a alcanzar mis sueños de, para llegar a la FBI aquí todo ahora es cuesta abajo, correcto,
3: incluso conociendo uno como policía, sabía lo que lo que, lo, a lo que me enfrentaba, claro. me, me enfrentaba a un, a un caso de asesinato en primer grado, con tres testigos que me señalaban Wow. Eh, no, ahí no había no había mucho que, que pelear Así que un asesinato en primer grado Es 99 años de prisión Sin derecho a probatoria wow. Con buen comportamiento pudieras cumplir Unos 25, 35 años O sea, yo sabía lo que yo La, me exponía claro. Sabía lo que tenía de frente Así que veía como, como bien Dices pastor, era como decir el, el final del camino, el final de una carrera Pero lo maravilloso es que El Dios Todopoderoso Que nos creó y nos diseñó con un plan y un propósito No se cansa claro y no se detiene sus planes son eternos sus propósitos prevalecerán dice la palabra del Señor que muchos planes muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el propósito de Jehová prevalecerá amén así que en ese momento donde parecía que todo había terminado apenas todo comenzaba así la Biblia es. dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas. Así que yo comencé a vivir eso. El Señor comenzó a quitar de mí la culpa. Comenzó a quitar de mí todas estas cosas que me habían llevado hasta donde estaba. Todo resentimiento, toda falta de perdón, todo lo que había arrastrado en mi vida hasta ese momento. Y ahora comienza a desarrollarme y comienza a trabajar en dos áreas. Primeramente conmigo. Comienza a trabajar conmigo, a restaurar mi corazón, a restaurar mi vida. Amén. A restaurar mis emociones, a enseñarme a manejar mi carácter. Ahora a el fruto del Espíritu, a tomar control de mi vida. Amén. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida, no solamente se manifiestan los dones, sino que también el fruto se produce en nuestra vida. Así que ahora, como producto de esa restauración en mi vida, en mí como individuo, esto me ayudó a que ahora yo pudiera escuchar a mi esposa, Amén. a que yo pudiera entender la situación en la que me encontraba como hombre y como esposo y mm. como padre. Entonces comencé a enmendar mis caminos, Amén. comencé a descubrir mi identidad. Lo más importante, porque el problema es que el hombre en este tiempo está viviendo no conforme a su identidad, sino conforme a unas funciones que le asigna la sociedad. Así es. Y el problema con las funciones es que, como dice la palabra, tienen cierta funcionalidad, pero cambian. Las funciones cambian con el tiempo. Por eso Amén. usted ve creando leyes, pasando otras cosas, normas, reglamentos, órdenes ejecutivas. Y así van cambiando las funciones. Y ahora nos encontramos un hombre en este tiempo donde está tratando de vivir de acuerdo a unas funciones que la sociedad le ha cambiado. Amén. Y ahora el hombre, cuando finalmente ha aprendido unos procedimientos de lo que implica ser un hombre, resulta que ahora ser un hombre no es eso. Mm. Ya eso no es suficiente para ser un hombre porque está viviendo conforme a funciones y si seguimos viviendo conforme a funciones nos estamos desconectando de lo verdaderamente importante que es Amén. nuestro propósito así es. el propósito para el cual nacimos como hombres, como seres humanos que están relacionados y conectados directamente con nuestra identidad así que el Padre comenzó a mostrarme cuál era mi verdadera identidad como hijo de Dios Amén. como hijo de Dios entonces debía mostrar una nueva naturaleza claro. y era la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo. Porque la verdad es que nosotros como hombre nunca llegaremos a ser iguales a Dios Padre. Amén. Dios Padre es Dios Padre. Nosotros nunca seremos iguales a Dios Padre. Amén. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. Así que si no podemos ser iguales a Dios Padre, tenemos que, que ser a iguales a Dios yes. Hijo. Así que nosotros somos llamados a ser iguales a Dios Hijo. A jesucristo wow. ser iguales a él caminar como él hablar como él pensar como él porque somos el cuerpo de cristo somos las manos de cristo tenemos la boca de cristo tenemos la mente de cristo eso amén. dice la palabra del señor así que al descubrir todas estas cosas nuestra identidad nos ayudó entonces a que nuestro
1: matrimonio pudiera tomar el rumbo correcto amén ahí le iba a preguntar cómo, cómo empezó eh, a, a, a esta nueva relación con el Señor, el conocerlo cómo empezó a cambiar todo dentro de tu matrimonio, porque al principio dijiste el último que se enteró uh -huh. que se iba a divorciar fuiste tú, para ti todo estaba bien Perfecto. para ti todo estaba excelente, excelente uh -huh. pero no, no sabías el conocimiento, el corazón de ¿Sí? tu esposa, ¿Y cómo vino esta nueva, esta relación con el Señor, primero dijiste que empezó a cambiar en ti pero entonces, ¿cómo se reflejó para cubrir a tu esposa y a tus hijos? Primeramente tuvo que haber un rompimiento. Amén. Tuvo que haber un rompimiento, tuvo
3: que haber una apertura de mi corazón para poder ser sincero, completamente sincero con mi esposa. Abrirle mi corazón. Amén. Hablar con ella. Tuve que confesarle muchas cosas que nunca debí, que nunca hubiese deseado hacerlo. Pero ah, era necesario para sanar. Para sanar, claro. La Biblia dice, tenemos que confesar nuestras faltas unos a los otros para para que seáis sanados. Sí. Así que yo tuve que confesar en lo que había fallado. Que ya lo sabía, las la mujeres lo saben. <ríe> ¿sabe? A veces el hombre se
1: cree que, se cree que, no, que pero,
3: engaña a la esposa. El hombre se engaña a sí mismo, la esposa lo sabe. La esposa se da cuenta, la esposa se, como de, como decimos ayer en la isla, se la huele en el aire. Yes. Entonces, simplemente es confesarlo. Porque la, en la confesión nos ayuda a nosotros... Y a la misma vez le ayuda a ellas a ir paso a paso recuperando la confianza perdida. Porque entonces la tarea es recuperar esa confianza. Así es. ¿Sabe? Se pierde la confianza por muchos años, no se, no se recupera en una noche. Exacto. No se recupera en un solo día. Así que hay que reconstruir esa confianza. ¿Y cómo se reconstruye esa confianza? Con sinceridad. Esa confianza se reconstruye con sinceridad, Amén. hay que destruir los secretos, hay que todo lo que esté que nos esté separando, quitarlo del medio y comenzar entonces a unir, a unificar. Comenzar de cero. Comenzar de cero. Ahí es donde, ¿cómo, cómo, cómo un matrimonio que está pasando por situaciones de desconfianza luego puede recuperarla? Mira, una de las cosas que muchas veces nos ocurre a los matrimonios es que tiene, hacen todo separado. Pues entonces, cuando se comienza a unificar, por ejemplo, las cuentas de las redes sociales comenzaron a ser unidas. Yes. Mi, mi, mi cuenta no no, yo no tengo una cuenta y mi esposa tiene otra cuenta, no tenemos una cuenta Amen. Norman Brenda Torres. Amen. Si alguien le escribe a Norman, le escribió a Brenda. Bingo y María. Ajá. Si alguien <risa> llama a Norman, llamó a Brenda. Yes. ¿Me entiendes? El Messenger es el mismo, está abierto los dos teléfonos. Si le escribió a Norman, le escribió a Brenda. Si le escribió a Brenda, le escribió a Norman. Yes. Y así son todas las, las plataformas sociales en las que estamos activos. Escuchen ¿sabes? bien, hombres y mujeres. No, no, no hay manera. Entonces, mi teléfono tiene la misma clave que tiene mi esposa. ¿Sabes? Mi esposa puede tomar mi teléfono y poner su clave y mi teléfono abre. Amén. Yo puedo tomar el teléfono de mi esposa, poner mi clave y su teléfono abre. ¿Sabes? No, no hay secretos. Ella puede contestar mis mi, mi teléfono, yo puedo contestar su teléfono, ya no. Y déjame decirle algo, esto, esto te da paz, porque cuando, yes. tú no, cuando tú no eres completamente sincero contigo primeramente, con Dios tampoco, con tu familia, no eres feliz. Yes. Eres un infeliz, tienes que andar con un teléfono en silencio, apagando el teléfono, tienes que estar escondido, tienes que estar creando redes sociales falsas, tienes, es una cosa yes. que la persona no tiene vida. No tiene felicidad. Si, si eso es lo que quieren llamar felicidad, yo no sé en qué están pensando. Eso no es ser feliz. Ser feliz claro. es ser libre. Ser libre en Cristo, que pueda ser real. Entonces, cuando, cuando tu pareja puede ver que tú eres real, que tú eres genuino, y eso toma tiempo. Uh -huh. Eso toma tiempo. Esa confianza, de eso puede hablar ella, el tiempo que le tomó en recuperar esa confianza y cómo pudo recuperarla y hasta qué nivel la ha recuperado eso lo puede hablar ella entonces pero yo me, me tuve que dar la tarea de ganarme esa confianza porque Amén. ese es nuestro trabajo según nosotros quebramos una confianza como hombres en un momento determinado tenemos entonces que recuperar esa confianza es. y, y como le dije hasta ese punto pues ahí había aprendido los primeros pasos de lo que es el evangelio de Jesucristo la salvación ahí conocí la salvación en esa iglesia, allí en maná del Cielo. Y luego estando allí, estuve por alrededor de unos tres años. Seguí, el Señor me, me, me siguió llevando a un hambre mayor, a un hambre mayor. Amén. Y de repente me conecté con los apóstoles Marlín Arroyo y Carlos Martínez de la iglesia Jesucristo es el Dios Todopoderoso en Ponce, Puerto Rico, donde comenzamos a congregarnos. Y allí aprendimos lo que es restauración Amén. y lo que es... El reino de Dios. Amén. Allí aprendimos a cruzar la puerta, entrar más allá de la salvación. Amén. Eh, muchas personas han llegado a la cruz. La cruz nos da salvación. Amén. Pero Jesús quiere que entremos a través de esa puerta al reino, al reino de Dios. Yes. Porque el reino de Dios tiene mayores y mejores promesas para nosotros. Así es. El reino de Dios es una vida de excelencia, una vida en su presencia, una vida en el espíritu donde comenzamos a disfrutar de las promesas que el Padre Celestial nos ha hecho, donde comenzamos a manifestar el poder que hay en los dones que él nos ha otorgado desde el día de nuestra creación. Nos entregó unos dones ahí descubrimos esos dones, descubrimos en el reino, descubrimos ese propósito, descubrimos que hay mucho más que ser pastor y evangelista que hay mucho más que ser pastor, evangelista y misionero, que en el reino de Dios hay muchos más dones que eso. Yes. ¿okay? Por eso vemos muchas personas que solamente se han quedado en ese nivel, pastor, evangelista, misionero, pastor, evangelista, misionero, están yes. ahí. Pero el reino de Dios es mucho más que eso. Amén. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Efesios capítulo 4 verso 11 en adelante lo dice claramente, esa palabra no ha sido revocada, no ha sido cambiada esto es hasta que Cristo regrese amén la iglesia edificará en los cinco ministerios la iglesia, una iglesia poderosa es una iglesia que cree y manifiesta el poder que hay en los cinco ministerios dice la palabra, amén. rayos salían de sus manos y allí estaba escondido su poder, amén. apóstoles profetas, evangelistas pastores y maestros los cinco ministerios cinco habla de gracia. La mano de Dios dice por la mano de Dios se hacían grandes milagros, prodigios, señales. La Amén. mano de Dios habla de cinco. Cinco es la gracia de Dios, esa gracia redentora, esa gracia que puede restaurar, que puede levantar. Donde no están los cinco ministerios no hay restauración. Amén. La gracia no se puede manifestar plenamente. El reino no puede ser anunciado. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque... Seguimos avanzando y seguimos creyendo
1: y aprendiendo. Tengo una pregunta, Apóstol. Porque lo que nos están escuchando, usted está hablando que pues estaba en Puerto Rico, sucedió lo que sucedió. Eh, entregó su vida en Puerto Rico, estuvo tres años en una iglesia, después con los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un puertorriqueño calientito de Juana Díaz llega a los Estados Unidos, a esta ciudad, a coger frío? Bueno, Cuéntenos eh, ese testimonio.
3: Brevemente lo voy a hacer. La verdad es que yo no quería saber de Estados Unidos. Mi esposa por mucho tiempo me habló de Estados Unidos y yo decía, yo no tengo nada que hacer en Estados Unidos. A mí no se me perdió nada en Estados Unidos. Recuerdo cuando estudiaba en la, en la Universidad Interamericana de Ponce, me tocaba coger las clases de inglés y decía, qué pérdida de tiempo. ¿Para qué estoy yo estudiando inglés? Yo no tengo nada que hacer en Estados Unidos. No me interesa Estados Unidos. Wow. Yo era la que decía, Spanish only. No me interesa. Entonces, siempre estaba con esa broma y qué sé yo. Y de repente recuerdo que yo tenía mi sobrina, Mari Santiago, que vive aquí ahora en Pensilvania, hija de mi hermana Marisol Santiago. Ella era una joven de 12 años enferma de leucemia. Mm. Estando viviendo acá en Pensilvania, en Allentown, enferma de leucemia y de repente esta joven comienza a deteriorarse al punto que llegó a pesar algunas 70 libras, se quedó wow. sin cabello. Te alimentaban con mangas, ya no podía comer, ya estaba sin fuerzas. Y mi mamá, me recuerdo que me dice, Norman, si tú quieres ver a Enid viva, porque Enid se crió con nosotros, con mi mamá, y ella más que como su tío me veía como su papá. Yes. Así que si tú quieres ver a Enid viva, tienes que viajar pronto. Wow. Ella ya no la aseguran. Así que ante esa situación de emergencia, ya yo dije, pues nada, tenemos que ir, planifico, hablo en mi trabajo, hablé con mi esposa, vamos a ir 10 días para, para, para Pensilvania, vamos a ver en Tenemos que verla porque ya aparentemente no la aseguran, ya está en las últimas, así que tenemos que ir. Mm. Y ese fue el plan, llegar acá para ver a mi sobrina. Tomamos el viaje, llegamos acá a, a, esta, a Estados Unidos, recuerdo que yo estaba, obviamente estaba en probatoria, pues le pedí permiso a mi oficial probatoria y ella me dijo, pues nada, no, tranquilo, no hay problema, hicimos todo lo correspondiente, salí para acá, y vine. Y cuando llegamos uh -huh. acá, recuerdo que yo me traje la... Yo era, yo era un líder de, de las redes, de las células allá en la iglesia en Puerto Rico, con los apóstoles Marlin y Carlos. Okay. Era un líder de redes. Daba, una, daba redes en, en mi casa y, y estaba en otros lugares levantando otras redes. Y de repente, recuerdo que le dije, ¿me puedo llevar el material para entonces las, darlo allá a mi familia? me dijo, uh -huh. sí, claro que sí. Tienes que hacerlo. Y lo hice. Y acá entonces reuní la familia mientras estaba y le compartí la palabra y todo eso en todos los lugares que pude ir. Y de repente recuerdo que todas las veces que fui a ver a mi sobrina, ella estaba llena de fe. Mm. Ella decía, sus palabras eran, tío, ora por mí que yo sé que papá Dios me va a sanar. Amén. Y oraba por ella. Yo recuerdo que por mi sobrina yo oré más de 50 veces, muchas más, <risas> muchas más. Pudieran ser más de 100. Wow. Eso era, cada vez que ella me veía, cada vez que yo llamaba al hospital, porque estaba hospitalizada en el hospital del niño allá en, en Filadelfia, sí, pío, ora por mí, que papá Dios me va a sanar, y, yo, y ahí la hermana me, me ponía en el speaker, y ahí oraba yo por ella, y ahí todo el tiempo. Recuerdo que un día, ya que yo estoy a punto ya de irme para Puerto Rico, de regresar, me invitan a predicar a la ciudad de Nueva York, voy donde mi, mi papá, eh, Estuvo allá congregándose cuando yo tuve el problema, los que oraban por mí o ayunaron wow. por mí para que yo me convirtiera. Me toca <ríe> predicar allí, recuerdo que prediqué. Y cuando estaba allí predicando, yo siento, pues mi, mi, mi otra sobrina, la hermana de ella, de la, de la muchacha que estaba enferma, fue quien me lleva allá a Nueva York con su pareja en aquel momento. Y cuando uh -huh. vamos, recuerdo que yo estando allí, yo dije, yo creo en la oración de esta gente. Wow. Esta gente oraron y yo estoy aquí hoy. Wow. Poderoso. Y le digo a la pastora yo quiero que hagamos una oración en conjunto mi sobrina, y le expliqué el cuadro y yo quiero que hagamos una oración, vamos a orar quiero que oremos por mi sobrina y vamos a usar a esta, mi otra sobrina de punto de contacto, vamos a orar ahora Amén. Oiga, hemos hecho un clamor allí en aquel altar, en el Bronx, New York la 172 Westchester Iglesia Monte de Sion recuerdo que hicimos un clamor yo prediqué, ministré, nos fuimos, almorzamos, regresamos. Cuando nosotros regresamos a Allentown, Pensilvania, me encuentro a mi sobrina jugando con sus primos. ¡Wow! ¡Poderoso! La habíamos dejado acostada en el mueble. Wow, mi poderoso. hermana cocinando para ella. Y le pregunto, ¿qué, ¿qué hace? Y me dice, aquí cocinando para ella se levantó de ahí y me dice que tiene hambre, que quiere comer. <risa> yo le digo, ¿a qué hora fue eso? Me dice, Aleluya. fue a tal hora. Justamente a la hora que nosotros estábamos clamando en la ciudad de Nueva York. Wow. ¿Tanto? Cuando ella me dice eso, yo le dije, Dios la sanó. ¡Amén! Y ella se sorprendió y me dice, ¿tú crees? Y yo le digo, Dios la sanó. Ella está sana y tú lo vas a ver. Recuerdo que ya pasaron los días, nos fuimos y ella comenzó a mejorar. Comenzó a mejorar al punto que mi sobrina quedó completamente sana. Gloria a Dios. Los médicos le dijeron, por causa de todos estos tratamientos, nunca vas a poder tener hijos. Mm. Así que ahora ella se veía hermosa, se veía como si nunca hubiese pasado por la, por la enfermedad de cáncer. Wow. Y de repente, también ahora tiene una niña.
1: Amén. Gloria Porque lo a Dios. que
3: es imposible para los hombres es posible para Dios. Yes. Yes. Los hombres dicen no, Dios dice sí. Yes. Pues nosotros nos fuimos. Y cuando nosotros nos fuimos, yo recuerdo que Yéndonos nosotros, ya sabíamos que el Señor la había sanado. Lo sentíamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Recuerdo que me monto en el avión. Y cuando estoy montado en el avión, que vamos a salir, miro hacia abajo. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Entiendo la palabra que Jesús dijo. Me dijo, ¿cuál? Y yo dijo, he aquí, vi a la multitud. Y tuve compasión de ellos. Porque los vi como ovejas que no tenían pastor. Y dice, ¿por qué dices eso? Yo le dije, ministramos a nuestra familia. Le hablamos de Cristo. Algunos se reconciliaron con el Señor, oramos por ellos, oramos por sus matrimonios. Yo, pero ahora nos regresamos a Puerto Rico. ¿Quién los va a pastorear? Wow. ¿Quién les va a hablar de Cristo? ¿Quién les va a dar seguimiento? Me fui con esa carga. ¿Mm? Mi hermana me decía, ¿tú vas a regresar? ¿Tú vas a regresar? oye que te lo digo, tú vas a regresar, me decía. Yo estaba profetizando, ajá, yo no le, lo sabía. Yo le decía, bueno, si, <ríe> si el Señor quiere que yo regrese, él lo va a hacer. Amén. Él quiere que yo regrese, él lo va a hacer así que yo le puse una señal el señor le dice yo, si tú quieres que yo regrese a Allentown Pensilvania cuando yo vaya donde mi oficial probatoria yo no le voy a decir nada ella me lo va a ofrecer a mí wow. así esa fue mi señal y fui y cuando, cuando fui hablé con ella y me preguntó oye Norma y cómo te fue y le expliqué y le conté todo lo que pasó y todo y ya y ella bien contenta que se yo ya es que me voy a ir me dice oye ven a no te voy a hacer una pregunta y yo así dígame me dice ¿por qué no transferimos esto para allá y te vas para allá? Uf. ¡Oh, oh! santo Y ahí yo me quebrante Y él me dice, ¿qué te pasa? Santo, aleluya. Y yo le dije, esta fue la señal que yo le puse al Señor: que si él me quería allí, tú me lo ibas a decir. Y ahí se quebrantó mm. ella, en la oficina. Ah. El probando y la oficial probatoria llorando en la oficina. Imagínese. Y el, el pastor Espíritu aquí santo. llorando también. Y el Espíritu Santo se metió en aquella oficina y ella, dijo, wow, ¿cómo es wow. posible? Y yo, sí, esa era mi señal. Tú tenías que decirlo. Santo. Yo no podía hablar. Si yo hablaba, entonces yo lo dañé. Tenía ah. que ser tú. Y me dijo, pues, dalo por hecho. Hoy yo pongo los papeles. Ella inició el proceso. O sea, yo no tuve que ir allá a pedirle. No, tuve, no ella yeah. lo inició. Porque es que cuando el padre está en un asunto, yes. él mueve lo que él tenga que mover. Primero me movió a mí. ¿sabe? Usó este caso, esta situación para moverme, porque él sabía que yo no me quería mover de Puerto claro. Rico. ¿Sabe? No eran mis planes. Yo no quería estar en Allentown, Pennsylvania. Yo no sabía ni que Allentown existía. Yo sabía de Filadelfia. Yo sabía de Nueva York. Pero Allentown, yo nunca había escuchado a Allentown. <ríe> Hoy por hoy yo amo a Allentown. Amén. Esta es mi tierra. Este es el lugar donde Dios me ha plantado. Es la coordenada Amén. donde Dios me colocó. ¿Sabe? Hoy yo me siento que yo soy de aquí. Soy puertorriqueño. Amo a Puerto Rico. Pero yo soy de Allentown. Amén. Yo he sido plantado. Yo nací para estar en esta ciudad. En este tiempo. Para traer una palabra de reino.
1: Amén. Para restaurar una ciudad. Amén. Buenas, Boston. Tremendo, tremendo, tremendo. Es parte, porque esto no es todo. Bueno. Yo sé que esto, esto no, es, no es todo, pero quiero agradecerle por tomar el tiempo y estar aquí con nosotros. De verdad que eh, nunca había escuchado esa, esa parte de su testimonio de verdad que ha sido, sido impactante. Eh, tú que no estás escuchando y, y has pasado por algo similar, eh, hay una esperanza. Se llama Jesucristo. Es el tiempo donde vuelvas tu corazón a Dios. Y que traigas todas tus cargas, todo lo que te ha afligido durante tantos años, y vas a ver el poder de Dios transformando tu corazón, tu vida y tu familia, así como lo hizo con el apóstol Norman y su familia. Vamos a hacer una breve pausa, apóstol, y vamos a regresar eh, las pastoras. Amén. Amén. Ya se nos acabó el tiempo a nosotros. Pero ellas vienen y esto va a seguir aún más poderoso. Así que mantente ahí en sintonía porque lo mejor muchas bendiciones
0: en un momento regresamos con Café con Dios encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café una iglesia diferente para un tiempo diferente tu futuro depende de muchas cosas pero especialmente de ti en La Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida el propósito de Dios para tu vida Conéctate con nosotros. Búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512 484-619-2512 Estás escuchando Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café Comunidad de Amor Familia y Esperanza Continuamos Continuamos
2: Hello buenas, buenas Ya regresamos en Café con Dios Ya llegó la hora de las mujeres Sabemos que recibieron palabra de parte de Dios pero el Señor tiene ahora una esencia que brota de nuestro ser. Y en esta mañana yo me complazco, le doy gracias al Padre por esta oportunidad, este regalo hermoso de poder tener a una mujer de Dios, una mujer que desde la primera vez que nos conocimos, el Señor hizo una conexión divina, porque no importa el tiempo que pase, siempre somos las mismas. El amor es igual, ¿Sabe por qué? Porque no somos mujeres de competencia, sino mujeres de potencia. Amén. Y le damos gracias a Dios en esta mañana que nos acompaña la apóstol Brenda Torres, la esposa del apóstol Torre, Pastora, buenos días. Buenos días, bendiciones. Amén. <risa> Aleluya. Esto está bueno. Esto está bueno. Amén. Yo sé que el Señor está aquí. Amén. Sentimos una presencia del Señor Poderosa. Amén. Y, y, y le damos gracias, Señor. Antes de compartir aquí, ahora en el programa, estuvimos compartiendo nosotras en la mesa, en la cocina, y hablábamos de las grandezas de Dios, de lo bueno que Dios es. Amén. De, de cómo Dios nos ha protegido, de, de que hasta hoy Dios nos ha cuidado, y aquí estamos. Amén. Y en esta mañana, pues, vamos a hablar un poquito de lo que es ser una mujer de Dios. Una mujer diseñada, creada por Dios. Y yo quiero que, mujer, usted se quede conectada con nosotras. Hombre que nos está escuchando, escucha lo que es una mujer de Dios para que tú puedas orar por tu esposa, para que puedas interceder por tu esposa, porque ha sido un regalo que Dios te ha dado. Buenos días, pastora. Buenos días, bendiciones. Amén. Es una bendición poder estar aquí con usted. Amén. Gloria a Dios de verdad que nos sentimos más que bendecidos, Amén. esto es un tiempo que ya el Señor lo tenía planificado, es un tiempo que el Señor ya lo tenía reservado, y, y queremos darle las gracias por el tiempo que han sacado estas dos horas, y, y yo quiero en esta mañana que me, me cuentes
4: quién es el apóstol Brenda Torres. Ah, aleluya, bueno, Ah, dijiste algo ¿verdad? Que, que viene a mi memoria ahora mismo y lo que significa ser una mujer de Dios Amén. mi mamá hace este año que pasó me dijo algo que impactó mi vida Amén. y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes de, de sentarnos aquí y es que el Señor nos, ya nos preparó desde antes
0: Señor. y nos
4: depositó algo tan hermoso que aunque uno no lo vea o no lo entienda lo entiende después y hace poco mi mamá me, decí, me, me dijo yo sabía que te ibas a ser pastor. Eso a mí me impactó mucho. Porque yo pensé que pues ahora, después de grande, ¿verdad? Era que ella se había dado cuenta, pero no. Y ah. Brenda se crió en el Evangelio. Mami me crió con ella en el Evangelio. Mi mamá es una mujer de fe. En lo que yo tengo uso de razón, que recuerdo a mi madre. Mi madre es una mujer de fe. Me Amén. enseñó lo que era amar a Cristo. Me enseñó el camino correcto. Pero a la, a la edad de juvenil me aparté. Me aparté como le pasa a muchos juveniles a causa de que pues, hubo eh, de estas cosas que a veces pasan ¿verdad? La, en la vida y hubo un cambio de pastor. Y entró muy fuerte y pues mami no pudo retenerme en ese proceso como, como mamá. Entonces, Ajá. pero a, a, a pesar que me aparté en mi adolescencia, en, mi, en la edad de juvenil, el temor que ella me había enseñado desde pequeña y me había infundado en mí, yo podía compartir con mis amistades aún en la escuela. Podía hacer cosas como lo hace todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Travesuras como se pudo haber hecho, pero había un temor. Amén. Y no podía hacer nada sin que no, te, no tuviera esa conciencia. El Espíritu Santo me Nunca él se apartó de mí. Siempre wow. estuvo ahí ministrándome cada cosa que pasaba. Y luego lo entendí cuando entonces... Eh, Conozco a Norman, que ahí comienza el proceso en mi vida. Conozco a Norman y estoy junto a Norman. Y empezamos a, a, a convivir. Y en esta convivencia pues comenzaron cosas que yo pues no no era el hombre que yo había escogido. No era el hombre que yo anhelaba. Sí lo amaba, pero no era el hombre que yo pensé vivir con él para toda la vida. Mm. Y comenzamos a tener problemas. Ya le, ya estoy adulta, ya, ya brinca mi adultez. Y, pero estaba esa, ese el Espíritu Santo, nunca me dejaba. Y todo lo que yo pasaba en mi vida y todo proceso, y cuando yo hablé de, de separarme de él, porque las cosas no iban bien, porque wow. él era un policía, mm. me enamoró de, de un policía, y enamorarse de un policía sin Cristo no es fácil. aleluya Entonces pues comienza el hombre, policía, a manifestarse. Yo decía, espérate, si me gusta, yo amo, yo quiero a Norma. Wow. No el hombre policía. Mm. Y comenzamos a tener problemas y ahí donde por pues nuestra boca, por lo menos en la mía, comenzó, no nos vamos a separar, yo no quiero estar mal conectivos. cognitivo. Hasta que yo comencé a, a, a pedirle al padre a escondida porque como había un temor, yo me iba a dejar de él, pero yo le pedí al señor que me ayudara, fíjate, como estaba apartada de él, pero yo recurría al señor. Me recuerdo que llamaba a programas cristianos y nos daba mi nombre. Y Aleluya. Por nuestra, por nuestro, por, ¿sabe? por, la, por el matrimonio, por nuestra Ajá. relación. Claro. Y yo decía, Padre, si todavía tú me escuchas, y yo nunca, yo no pude entender que él nunca me abandonó. Mm. Y en medio de este proceso, comenzamos a tener problemas, pero Después entendí que era el proceso donde me iba a llevar a tener un verdadero encuentro con Cristo. Porque a pesar que mi mamá me crió en el Evangelio, me enseñó lo que era tener fe y ya. creer en el Señor. Yo no había tenido un encuentro con Él, por eso no me retuve al lado de Él. Wow. Y ahí es donde comienza mi proceso. Cuando comienzo a sentir que voy a perder lo que amo, Ajá. voy a recurrir al que yo sé que existe. Amén. Pero para mí el pecado, yo me veía tan lejos del Señor y yo pensaba que él ni me escuchaba. Wow. Comenzamos a tener un proceso fuerte ya que nos vamos a dejar eh, pasar eh, una situación en la vida de Norman como policía, que lo estuvo testificando Amén. antes que yo esté aquí sentada. Y entonces el Señor ahí comienza a llevarla a recurrir. Esa es la Brenda que estaba dentro Ajá. que estaba escondida, que conocía al Señor, Amén. comenzó a pedirle. Entonces ya pasa el proceso con Norma y ya yo no me voy a dejar de él porque yo no lo iba a dejar porque no la amaba, sino porque las cosas no estaban resultando. Ya. Entonces decido quedarme al lado del hombre que amo. Mm. Por, por por yo, por cumplimiento. Sí. Déjame quedarme, porque pero no era. Era que nuestros planes humanos, sí. la palabra separación, pero en el del Padre había un plan divino a través de todo esto. amén Y siempre yo digo que el Señor permitió. Claro. Él no lo planificó y no vino de parte de él. Pero Él permitió que Norman experimentara eso para que fuera testimonio para toda la familia, para oh. que yo pudiera tener un encuentro con Cristo. Amén. Belmanero. Porque entonces, cuando comienza Norman a tener este proceso, pues su papá lo trata de dirigir a Cristo. Yo, en lo que poquito quedaba de mí, ¿verdad? En, en eso que yo sabía, uh -huh. comienzo a dirigirlo a él. Pero había un peligro. Uh -huh. Yo lo estoy dirigiendo a él, pero yo estoy entrando. Okay. Entonces, como yo era apartada, se me hacía un poco más difícil. Uh -huh. Porque el enemigo comienza a atormentarte la mente de nuevo, a lo mismo. Entonces, todos los procesos que yo vivía, lo último, cuando me aparté en la iglesia, pues comienza ese, esa, ese, ese tormento en mi mente, pero ya el Señor estaba obrando con esa Brenda que no entendía que pensaba que el Señor estaba tan lejos de ella, tan lejos de ella y el Señor siempre tuvo cuidado de mí, tuvo cuidado de ese depósito, aleluya dentro de mí y ahí fue que entendí cuando pasa todo este proceso, que conozco a Cristo que llegamos a la iglesia como contó Noel el manbelante de que yo me sentara aquí, y la que pastoreaba la iglesia era mi hermana. ¡Aleluya! Y también por eso el padre me llevó ahí, porque me llevó a, a conocerlo de nuevo realmente y en familia. ¡Qué bueno! Y es donde me lleva, y conocí a Cristo. De verdad que puedo decir, ya no lo había escuchado, ya yo no escuchaba hablar de él como, como uno puede decir, sino que ya yo conocía quién era él. ¡Wow! Y de ahí para acá comenzó una Brenda diferente, diferente a la que cuando me estaba criando en la iglesia reaccionaba. Yo hasta oraba diferente y no le entendía. Por eso ahorita usted me hablaba de declarar. <risa> Importante eso de declarar. Ajá, y uh -huh. yo decía, porque no, no, no todo el mundo lo entiende. Uh -huh. Entonces a veces uno se ve desubicado. sí Y yo tengo este encuentro con Cristo verdaderamente. Ya no, es porque, ya no era porque es el Dios de mami, uh -huh. porque mami ya me enseñó a creer en su Dios, sino porque ya conozco a un Dios real el que yo había escuchado era real en mí. Amén. Y entonces entendí en el proceso quién era Brenda. Wow. Comienzo, y como ya usted me conoce, Amen. era muy tímida. Ya por lo menos me puedo sentar ¡Aleluya! Al micrófono. Sí, ya vuelve otra vez. Ya, ya, pero yo era muy tímida. Okay. Y a pesar que me crié en el evangelio, todo lo que me decían en la iglesia, yo era un no de, de, de reacción. Mm. Pero era porque el diablo quería opacar esa brenda, quería callarla, callarla y solamente podía ser efectivo si ponía un espíritu de timidez. Wow. Y es un espíritu que se entró ni si la gente no lo identifica espiritualmente. ¿Mm? Como esto es espiritual, no se ve. Sí. Pues la gente piensa, no es tímida, es humilde, que no tiene uh -huh. nada que ver humildad con timidez, ni nada que ver. Claro. Pero entonces yo entendí mm. cuando fui libre de este espíritu que era brenda. Una Brenda diseñada para este tiempo. Siempre me comparo con la reina Excel. Yes. Siempre lo digo yes. de las historias de la Biblia, ¿verdad? Que me puede identificar, aparte de la que me apasiona es la de Jesús, aparte de, de, de la historia de Jesús, que puedas tú impartir verdaderamente porque ha sido real y Jesús es real. Amén. Y Dios es el Todopoderoso y conocemos al Padre a través de la Biblia, pero una de las, de las historias que me atrapó es la de este. Porque Ajá. entendí sobre todo cuando llegué a esta ciudad, aún en, en mi encuentro personal con Cristo, ¿Mm? quién era yo. Y Amén. entiendo que Él me escogió para este tiempo. Sí, señor. Él me escogió para este tiempo Amén. para poder ayudar a muchas mujeres que a lo mejor se encontraban como yo, Ajá. que tenían un potencial pero no tenían identidad. Claro. Entonces a través de ese encuentro verdadero con Cristo, pude entender quién era yo. Y hoy, hoy pues se está manifestando quién es la verdadera Brenda. ¡Ay, qué Una bueno! El que entiende que no soy yo, sino que es por su gracia, Aleluya. que fui escogida, no por lo que me merezco, sí, no señor. por lo que me haya ganado, si fuera por eso, ya yo, antes de que él me escogiera, yo me descualificaba mm. a diario, mm -hmm. a diario. Él claro. me tuvo que enseñar que fue por su gracia que me escogió, y por, por tal razón, soy portadora de su gracia Amén. de su misericordia. Claro que
2: sí, gloria a Dios por eso. Eh, estábamos eh, Vino una palabra que el Señor pues ha puesto y es que mucha gente le tiene miedo a los procesos. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que entender que el proceso es necesario porque te trae una preparación para un propósito. Amén. Y cuando estamos en un proceso, lo más fácil es dejar todo y salir corriendo. Uh -huh. Entonces podemos ver que en, en ese proceso que tuviste con el apóstol en ese tiempo cuando era policía, tu decisión, que era la más fácil, era dejarlo todo uh -huh. y no pasar el proceso para prepararte para el propósito por el cual Dios los unió. Ah, sí. Y así mismo como le pasó a la reina Esther. La reina Esther pues, tuvo que pasar unos meses quitándole la amargura, quitándole eh, la cultura, uh -huh. la costumbre de ella para prepararla, para entrar al reino. Ah, sí. Y muchas mujeres que hoy nos escuchan se pueden identificar con que están en un proceso y probablemente los pensamientos de ellas es salir corriendo, uh -huh. dejarlo todo y salir corriendo y no pasar la preparación para que el propósito de Dios se cumpla. es así. Ah, y cuando, es gracioso porque alguien aquí en los comentarios puso una Esther, una mujer de fe, antes de usted decir que usted se identificaba como Esther. <risa> Eso así. Para que veas cómo Dios nos conoce. Eso, amén. Eso, cómo Dios amén. te conoce tanto que hasta por nombre te llama. Amén. Eso es así. Y, y, es... y, y, y esa fe es la que debemos de vivir, ¿no?
4: Amén. Eso es así. Es muy cierto y en el proceso yo no entendía y humanamente Brenda quería salir corriendo. Wow. Pero el Padre que lo planifica todo, mm. él sabía más allá porque él espera que, que tengamos que exclamar por él. Sí. Y él sabía que ese era el momento que él iba a sacar a mi verdadera yo. Amén. En ese proceso que me iba a dejar marcada y que iba a dejar una huella en mí, que iba a nacer una verdadera Brenda. Aleluya. Ay, de ese proceso para acá, Comencé a entender quién era yo. Mm. Comencé a entender cuál era mi propósito. Mm. Que cuando me convertí, la verdad es que cuando me reconcilio con el Señor, mucha sí, gente comenzaron a ver el pastorado. Aleluya. Uno, pues, puede decir, ¿verdad?, que en la ignorancia, pero era por el temor que tenía también. Sí. Yo, yo, lo, yo hasta lo reprendía. Y yo, mira, te reprendemos en el nombre de Jesús, porque como sé que es un llamado una responsabilidad sí. es una responsabilidad sí. pues yo le decía yo le decía al señor señor si, si es limpia la iglesia aquí me tienes para lo que sea yo me ofrecí en todo menos en el pastorado en todo mira yo de verdad siempre estuve dispuesta desde el día uno de, mira, para todo Amén. para todo no sé qué se le puede ocurrir que yo era la que me ofrecía para todo menos en el pastorado y para mí, pues, el proceso, entendí que él me escogió porque el que me conoce sabe que yo era muy tímida para hablar. ¡Wow! Era muy tímida para hablar y, y entendí que mm. el proceso me llevó y, y pude entender que puedo ser testimonio para aquellas personas que no entiendan. Porque a veces pasan procesos tan fuertes y detrás de, de cada proceso tan fuerte. Mm -hmm va a dejar una huella Amén. que te va a llevar a un nivel tan poderoso Santo, sí, que, señor. Va a saca, que va a sacar lo mejor de ti, tu, verdad, tu verdadera identidad. Aleluya. Entonces, hoy, eso fue lo que hizo el propósito, eso fue lo que hizo que me pudiera conectar y de esa Brenda tan tímida, hoy con quien más me identifico, es con la Reina Esther. Wow, ¡Qué hermoso! Que fue escogida para, para cumplir un propósito. Amén. Y para este tiempo, para este que tiempo. como
2: dice la adoración, ha sido un... Ha sido largo el viaje, pero al fin llegaste. Amén. Porque cuando nos apartamos de los caminos del Señor, cogemos otro viaje, uh -huh. cogemos otro camino. Y ese camino se nos hace tan fuerte, tan difícil y tan largo, que cuando llegas a los caminos del Señor nuevamente, tú dices, Wow! Uh -huh. Todo lo que yo perdí, todo lo que sufrí, todo lo que pasé
4: por apartarme de Dios. Wow. Me acuerdo, es muy cierto. Pastora, mire, cuando el Señor comienza a bregar, porque comienza a bregar en nuestras vidas por, el, por, el, por lo que le ocurrió a Norma en su proceso como policía, yo quise encaminarlo porque sabía que Dios era la, la única alternativa, Amén. pero lo quería dejar y ligarlo a Él. Yo sí. me quería apartar yo, yo le decía a Él, yo te voy a decir algo, porque cuando llegamos a la iglesia, como Él estaba contando ahorita, nosotros llegamos a la iglesia, pero mi hermana que era la pastora nunca nos dio la dirección. Wow. Y llegamos a la iglesia. Santo. Él me dijo, si esto es de Dios, vamos a llegar a la iglesia. Aleluya. Y llegamos a ir justamente <risas> frente de la iglesia. Y eso a mí me impactó. Yes. Pero no es lo mismo a alguien que se apartado a alguien que está teniendo un proceso, pero no se apartado. Uh -huh. Y yo tenía esta lucha. Y yo, desde que me, antes de bajarme, le digo, te voy a decir algo. Si tú tuvieras que entregarle tu vida a Cristo, hazlo. Pero yo lo hago en mi tiempo tranquilo Ajá. como no me obligues porque estoy lidiando con esto estoy lidiando con tratar de, de ayudarlo a él okay. pero yo decía yo no yo no podemos pues uno, uno en el, en el camino no es marcado sí y es, es más fácil huir y alejarse sí. y el enemigo aprovecharse Ajá. que enfrentarlo espiritualmente claro y qué ocurre que que ahí pude entender y yo decía dios mío yo hoy 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 mm. yo analizo mi vida y yo digo, desde aquí, desde antes que pasó el proceso, ya, ya Dios estaba llamándonos, pero no lo entendíamos. Y el Padre permitió que ocurriera esto, para que primeramente yo me pudiera encontrar verdaderamente con Cristo, porque fui una niña que, que, había, que había sido criada en el Evangelio. Mi mamá toda la vida fue cristiana, una mujer de Dios, y me crió. Mm. Pero no es, no es lo mismo el Dios de mami claro. que mi Dios, el que yo tenga relación y al convertirme y entregar mi vida a Cristo, ahí empezó mi proceso. Ahí lo conocí realmente. Ahí pude entender y lo vi totalmente diferente. Créeme, la que luchó con Norman antes desde que llegamos al estacionamiento, me recuerdo que le dije, porque Dios bregue contigo, no es lo mismo y tú te quisieras convertir, no es lo mismo. No me obligues a mí. Ajá. Mire cómo fue. Wow. Yo, le, yo le advertí porque usted sabe cómo es esto, sí. espiritualmente estas conexiones, cuando el espíritu conecta, mm. no hay quien huya mm -hmm. y yo pues tratando humanamente de prepararlo y decirle, no, si tú te quieres convertir, no, no pues y la que, primeramente, el primero en un culto, el primero pasó y yo sabía que él se quería convertir pero él no supo cómo, wow. qué oración pedir, y le preguntaron y él dijo, pues quiero que oren por mí, pero yo sabía que él se quería convertir <risa> en la segunda, como estoy huyendo que cuando de visita, le digo te voy a decir algo, si tú te quieres convertir y todavía no es mi tiempo, no me obligues yo lo estoy preparando a él wow Mira, lo estoy preparando a él wow. cuando él viene y me dice está bien, no hay problema, entramos al culto mm. había una presencia divina había, estaban haciendo una pantomima ustedes Amén. no me van a creer quién fue la primera que se convirtió <susurra> sin la prédica como obra del Padre, en serio yo siempre pienso en eso y yo digo Padre tú eres, Él es único, de verdad Qué bueno. y yo me convertí Aleluya. Esa, esa, esa alabanza ministró mi vida. Amén. Y yo me convierto a Cristo. Y entonces ah. entendí que estos procesos de la vida, cuando tú te reconcilias con Él, te reconectas con Él. Que yo sabía que desde Norman, que cuando Norman abrió aquella puerta, él se quería convertir. Yo lo sabía. Aleluya. Y yo lo preparé a él para que no me obligara a mí a que yo, a que yo diera ese paso con él. Uh -huh. Y el Espíritu Santo me tiene una trampa <risa> El Espíritu Santo me dijo, "Tranquilo, que tú me vas a entregar el corazón primero que él, Porque él no sabe, pero tú sí sabes lo que tú vas. A hacer. Sí. Y así fue. Wow. Así fue. Hermoso. Y con, me, me empecé a llorar, a llorar. Mi hermana está cerca. En la misma pantomima. Durante los especiales, yo me convierto. Y ahí es donde mi vida comenzó a tener sentido. Eh, entendí que wow. aquello que tanto yo le oía, como, como, como a veces yo sabía que luego después me di cuenta que fui separada para ser pastora, pero Amén. es como, como tú decías ahorita, hay cosas que yo quisiera describirlo, ¿verdad? Sí. Pero solamente el que lo vive lo entiende. Lo entiende. Lo entiende. Uh -huh. Y mi vida ha sido marcada con un proceso. Amén. Y yo me comparo, la, la historia mía en la arena, yo digo que para este tiempo fui escogida, yes, claro para este sí. tiempo fui escogida y fui separada para él. Amén. Uh
2: -huh. Claro que sí. Y, y, y esto es hermoso que, que, que las personas que nos están escuchando y las que nos van a ver después entiendan que, que cuando Dios te ha depositado un propósito, eh, la cosa... Más grandes que lo vas a lograr, lo vas a hacer al tiempo de Él. Amén. No importa dónde te escondas, uh -huh. no importa dónde te mudes, no importa dónde estés huyendo, el Señor te va a alcanzar. Porque es. estás en los planes del Señor y, y, y debemos de entender que nacimos con un propósito. Tú naciste para ser alguien importante en el amén. reino de Dios. Exactamente. Que las cosas que te suceden, que le llamamos malas, son necesarias para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestro corazón, uh -huh. en nuestra alma, porque tenemos que ser preparados para entrar a ese propósito de Dios. Entonces, no debemos de tener miedo a los propósitos. Yo sé que ahora probablemente usted diga, ah, es fácil porque ya ustedes lo vivieron. Hermanos, seguimos pasando procesos. Uh -huh. Porque esto va de, de nivel en nivel, esto va de, de un llamado a otro, a otro, hasta que podamos lograr estar con Cristo Jesús, vamos a seguir pasando procesos porque vamos a tener que ser preparados. Uh -huh. Vienen diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes procesos y nosotros lo que tenemos que estar es dispuesto. Amén. Ahora que tú mencionas a la reina de Esther, algo que a mí me impacta es cuando esa mujer, ella... Pasó, yo digo que ella le pasó para los guardias y dijo si yo me muero que me muera hoy pero yo voy a hablar delante del rey el rey me va a tener que escuchar no importa lo que pase el rey me va a escuchar y, y nosotras para entrar a la presencia de dios tenemos que ser como la reina este mira señor esto está pasando yo voy a entrar a tu presencia que pase lo que pase pero yo estoy aquí contigo te necesito señor hazlo tú porque ya yo no puedo no son mis fuerzas sino son las tuyas y el Señor lo hará, lo hizo con Esther, lo hizo conmigo, lo Amén. hizo con el apóstol Brenda, Amén. lo va a hacer con cada uno de nosotros. Es tu disposición y entregarle tu corazón. Eso es, eso es así. Entregarle y entender corazón. que si
4: para este tiempo
2: fuimos cogidos, hay que hacer su voluntad. Claro, claro. Entender que tú estás aquí porque Dios te creó desde antes la fundación del mundo. Tú no eres un accidente, número uno. Número dos. Dios te mandó con un propósito, una asignación y tienes un nombre. Tú no naciste solamente para ser mamá uh -huh. o papá o mujer o esposo o hijo. No, tú tienes un nombre en el reino de Dios. Puedes ser pastor, maestro, evangelista, ministro. Tú tienes un nombre y tienes que identificarte como hijo del reino de Dios. En este mundo, ¿sabes lo que yo le digo a la gente? Yo tengo una residencia en el mundo, pero yo soy ciudadana del reino. Amén. Yo estoy aquí temporal, yo vine aquí a hacer un trabajo. Cuando el trabajo se cumpla, yo me voy a mi morada eterna, a donde yo soy ciudadana. Y tenemos que vivir con esa mentalidad porque no somos eternos aquí en la tierra, no lo vamos a hacer. Y vamos a tener nuestros procesos, vamos a tener nuestras pruebas. Es necesario, cada prueba trae una salida, pero también revela una área de tu carácter. Uh -huh. Y tenemos que entregarnos al Señor desde aquí, hasta la punta del dedo gordo, Somos. enteramente. Y, y, y yo quiero um, saber cómo llegaron ustedes de Puerto Rico a
4: Allentown, Pensilvania. Llegamos porque la sobrina de Norman estaba enferma. Ah. Ella estaba enferma. Entonces, Norman no le gustaba viajar. Él no quería saber nada de Estados Unidos. <ríe> nada. Nunca había venido a Estados Unidos. Creo que vino una vez. Ok. Pero no sé qué le marcó, no le gustó, no sé si fue el clima, pero creo que vino para tiempo caliente. ¡Wow! Yo tenía familia acá, yo, yo viajaba mucho. A mí siempre me ha gustado Estados Unidos. Oh, ¡Wow! Yo cuando me uno con él, le, le, le decía, vamos para Estados Unidos, y me decía no, no. Siempre era, no. A mí no se me ha perdido nada ¿verdad? Siempre me decía, no, si quieres, vete tú. Pero yo decía, no, ¿para qué, qué sentido tenía ¿verdad? venir sin él? Y nunca, no viajé pero se enferma la, la, la sobrina de Norman y entonces nos tocó viajar juntos. Nos tocó viajar juntos. Ahí viajamos, vinimos por un proceso que tuvo la, la sobrina de Norman de cáncer, que ya, gracias a Dios, está sana. Amén. Gloria sana. a Dios. Este, en el nombre de Jesús, le damos gracias eternamente gracias por lo que Señor. hizo con ella. Y fue como la... ¿Cómo te diría? La puerta. La puerta. Amén. Fue la puerta que se abrió, que él no se dio cuenta. Wow. Porque mire cómo es la vida, mire cómo el, el Señor opera. Es que el Padre es, es, sí. es, es terrible, se pasa, es verdad. Él es eterno, él es, él es verdadero. Y uno hay cosas que uno no entiende, pero Él comienza a lanzarle, a, 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 a enlazar sí, sí. y a trazar tu destino y tú no te das cuenta. Sí, Señor. Él no le gustaba viajar y viaja conmigo por primera vez. Mm. Y él queda enamorado de este lugar. Wow. Era yo le voy a decir ahora, no éramos pastores para ese tiempo. Oh, wow. Y él quedó con un, con un corazón pastoral cuando tú comienzas a hablar con ovejas y, ahora y, y que las atiende. Aleluya. Y viene y viene y empezamos a ministrar a toda la familia. Santo. Y entonces ya nos tocaba regresar. Pero yo veo que Norman quedó enlazado. Aleluya. Yo también quedé enlazada, pero yo tengo a mis papás en Puerto Rico. Son wow. mayores, pelados Y yo le decía al Señor, eso a mí me puso un freno. <risa> me puso un freno porque él sabe cómo yo soy con mi padre. ¿Mm? Y yo dije, ¿Mm? y él se fue con la idea. Yo veo que, yo, mira, nosotros tocamos esta tierra, esta ciudad, Allentown, y quedó impregnada en nuestros corazones, Amén. en nuestro espíritu. Wow. La única razón, pues que Norman quedó con un corazón pastoral, que no éramos pastores, enlazado aquí. Y yo estaba con la ayuda, de, eh, con la lucha de la familia,
0: humanamente.
4: Como que soy hija. Entonces, pues yo, él comienza y queda enlazado y yo lo menos que me imaginé era que íbamos a, a venir a Estados Unidos y que íbamos a regresar, y íbamos a pastorear, de verdad. El Señor traza en nuestras vidas y te tiene una historia tan poderosa, tan maravillosa que el que no le entienda, no le entiende. Mm. Porque los planes de Norman, el humano, estaba uh -huh. alentado mucho menos montar un avión mucho wow. más viajar y el Señor nos permite llegar a causa de la de la enfermedad de la sobrina de Norma llegamos a esta ciudad a causa de esa enfermedad la sobrina de Norma fue sanada y quedamos cautivo en esta ciudad Aleluya. Presos en esta ciudad con una encomienda una asignación que digo que es eterna uh -huh. que es eterna y así llegamos a esta ciudad a causa de la de la enfermedad de la sobrina de Norma ella es sanada hoy es libre de cáncer así. Amén a Dios. Bastantes años ya que el Señor Santo. la sanó. Y entonces quedamos con nuestra asignación, nuestra encomienda en esta ciudad. Y así llegamos a esta ciudad. Wow. Y yo digo, como obra el Padre, ¿verdad? Que, que, que nos hace viajar uh -huh. a este hombre que no quería viajar. Yes. Además, no le gustaba viajar. Él sabía que yo tenía familia y me dice pero si quieres viaja tú. Aleluya. Y no sé por qué, yo nunca lo hice. Nunca uh -huh. viajé sola. Y era que ya estaba en el destino viajar junto y quedar pre, pre, pre uh, prisioneros aquí Ajá. en esta ciudad y así ah. fue que llegamos llegamos a esta ciudad viajamos donde nunca me imaginé y pensé que era el lugar que el señor nos había diseñado para para, para venir y pastorear a esta ciudad para cumplir parte del propósito, propósito. de dios porque este propósito
2: sigue eh, y como el señor verdad los ha bendecido porque eh, del pastorado eh, el Señor también pues le, le ha prometido, eh, tiene un hermoso, un hermoso local. Amén. Donde el Padre, yo, yo, yo me regocijé tanto porque yo fui testigo de la palabra que dio la profeta Silvana. Uh -huh. Y cuando yo vi, yo dije, gracias Amén. Señor. ¿Sabe por qué? Porque si lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. Amén. Amén. Entonces yo me alegro y me regocijo de que Dios es fiel. Amén de que Dios cumple sus promesas Amén. y sabemos que han marcado una esquina de Allentown, Amén. han conquistado esta ciudad. Amén. El Señor les ha entregado un punto cardinal y, y, y hay mucho más por hacer aquí. Amén. Es increíble cómo el Señor a veces obra nuestras vidas, nos lleva a lugares. El Señor permite situaciones que en el mundo espiritual no hemos entendido. Las vivimos en el mundo natural, Amén. Porque somos humanos, pero cuando pasa el tiempo, entiendes que fue una asignación espiritual. Eso es así. Para cumplir parte de ese propósito. Porque si, si la sobrina se enfermaba, pues entonces no hubiesen venido y el Señor no hubiese puesto el corazón del apóstol en esta ciudad. Y mira cómo Dios trabaja. Eso es así. Cómo Dios trabaja. Y, y, y otra cosa, la obediencia de entonces venir acá la obediencia de regresar uh -huh. y hacer la asignación y quedó enlazado con eso imagínate uh -huh. qué bueno es Dios cuando Dios tiene un propósito hace lo que tenga que hacer Amén. para que ese propósito se cumple y más cuando uno está dispuesto y más cuando uno es obediente y uno se somete a Dios que son cosas que a veces el ser humano lucha con esa obediencia con conseguir la voz de Dios uh -huh. conseguir la instrucción y la dirección de Dios uh -huh. y, y me da, me da alegría, me da gusto porque mucha gente nos está escuchando y va a entender esto que no importa lo que tú estés viviendo en el mundo natural no importa lo que estés mirando lo que estés escuchando tú tienes que recordarte lo que Dios te ha dicho que vas a hacer en el mundo espiritual y se acabó porque ya nosotros no vivimos sino Cristo vive en nosotros entonces tenemos que mirar, hablar y escuchar y caminar como Cristo lo hizo Cristo no se vino a fijar del mundo natural. Cristo vino a hacer las cosas en el mundo espiritual, a bajar el reino de Dios, a dejarnos saber que éramos hijos. Uh -huh. Y mucha gente no se ha identificado como hijo de Dios, de que tú tienes un propósito, tú vales, de que Dios te escogió y que Dios te llamó. Y que no importa, así como la, la, la apóstol Brenda, tú te apartes. No importa el temor que tengas, no importa dónde te escondas, Dios te va a alcanzar. Amén. Porque estás marcado. Estás marcado para eso. Y, y, y es 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 un poco, yo sé que en esta situación, en estos momentos, lo que estamos viviendo es un poco difícil, pero no es imposible cuando tú le crees a Dios. No, mira, yo digo a veces, apóstol, que yo quisiera abrirme mi corazón uh -huh. y que la gente viera. Vieran las cicatrices, lo que pasamos, lo que vivimos. Pero eso no nos apartó de Dios. Al contrario, nos acercó más. Amén. Porque yo me acerco a Él. Cada propósito me acerca más a Él. Eso es así. Me, lo amo más. Ya mi corazón no me cabe en el pecho. Porque lo amo más. Y Amén. quisiera hacer más y vivir más para Él. Amén. Entonces, en esta mañana, yo quiero verdad, que las personas que nos estén escuchando entiendan entiende que Dios te ama. Amén. Dios te ama, no importa tu pasado, no importa su situación, solamente venir a los pies de Él. ¿Venir? ¿Por qué? Porque solamente Él va a poder ayudarte. Solamente Dios va a poder sanarte. Hermano, todos hemos sido heridos, todos hemos sido lastimados, rechazados. Todas esas cosas Jesús las pasó. ¿Quiénes somos nosotros para no pasarnos? Amén. Pero ¿sabes qué es? Cuando tú vienes delante de Dios, el Señor sana todas uh -huh. esas cosas y tú entiendes que tú tienes un potencial, que tú tienes un valor, Amén. que tú tienes un deber. Aquí en la tierra tenemos un deber, servirle a Dios, servirnos los unos a los otros. Cuando tú entiendes esas cosas, lo que tú pasaste va a decir, valió la pena. Es Ahora bien. entiendo por qué. Uh -huh. Gracias, Señor, por escogerme a mí. ¿Sabes lo que yo he aprendido, apóstol? Uh -huh. Que cuando el Señor me permite... Porque yo no digo me hace, me permite pasar por un proceso. Yo le doy gracias a Dios porque la palabra dice que solo los valientes, ¿verdad? Arrebatan. Arrebatan. Solo los valientes. Entonces, cuando Dios te permite pasar un proceso es porque tú eres valiente. Amén. Es porque tú eres valiente. Y sabes otra cosa que he aprendido? Que ya Dios te ha capacitado para tú pasar ese proceso. Amén. Ya te ha dado las herramientas. Entonces, tú lo que tienes que mirarte dentro y buscar las herramientas que necesitas. Ok, necesito orar más, déjame levantar la oración. Necesito ayunar más, déjame levantar el ayuno. Y así sucesivamente, porque acuérdate que Dios te capacitó. Dios no te va a permitir pasar una prueba, un tormenta, un desierto, un proceso sin artes capacitarte. Eso, amén. Tú lo que tienes que rendirte. Amén. Yo aprendí a rendirme. Yo me, aquí estoy, Señor. Solamente como dice la oración, que como decía Moisés, si tu presencia no va, pues yo no voy. Amén. Yo no, me, yo no voy por ese desierto si tú no me diriges. Uh -huh. Yo no me meto en esa tormenta a pararla si tú no me diriges, si tú no estás ahí. Sí. Y así tenemos que vivir hoy en día. El, el, el ser cristiano
4: no es que tú vas a ser santo. <risa> Eso es así. <risa> <risa> Ay, pastora. Somos humanos. Claro. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Amén. Y no, 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 nos dirige. Exacto. Nos corrige, nos enseña y Amén. nos arrepentimos. Claro que
2: sí. Uh -huh. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que, que, que vamos a, a tener siempre las debilidades. Van a haber, van a haber
4: fallas. Amén. Vamos a fallar. Yo pero, siempre, diga. Yo siempre le digo al Padre, sabemos que somos humanos, pero sí. el tiempo está corriendo y yo siempre le digo, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor. Por eso nosotros nos arrepentimos todos los días. Exacto. No somos santos, no somos Amén. perfectos pero mm. en Él nos perfeccionamos y nos santificamos. Claro que sí. Eso es lo más importante. Claro. Y, y, y,
2: y entender que si Dios nos perdona todos los días, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Amén. ¿Por quiénes somos para no perdonar? Uh -huh. Si Dios nos perdona, hermano, no es... ¿Sabe lo que yo he aprendido? Yo no me fijo en la debilidad de la persona ni en la falta yo me fijo en el potencial que esa persona puede dar o que tiene y que hay que despertarle Amén. en ese potencial en que un granito de que esa persona aporte al reino de Dios es un granito más, y un granito más en contra de
4: Satanás. Ese es nuestro trabajo.
2: Claro, eso es. No me miro a ah, que ella. No, no, hermano, no estamos para esos tiempos. Ya el tiempo, mire, ya estamos en marzo, pastora. Mm. Ya estamos en marzo. Wow. Mira si los tiempos van corriendo, Amén. que ya estamos en marzo. Entonces, el tiempo que nos resta en esta tierra debemos de aprovecharlo. Eso es, Eso es así. Para hacer la voluntad de Dios. Porque nos vamos a presentar delante del Padre y el Padre te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Te di esto, te di este don, te di este Amén. llamado, te di esta familia, te di estas finanzas. Uh -huh. ¿Qué las hiciste? ¿Qué hiciste?
4: para mi reino. Es un privilegio poder levantarnos y acostarnos. Sí. Y hay que valorarlo. Yo le decía ahorita, le comentaba, a pastora, que ha muerto gente mm. más joven que uno sí. o de la misma Uf. edad. Y siempre yo no puedo dejar de comenzar un culto sin darle gracias al Padre. Amén. Por la oportunidad de la vida. Porque siempre les digo, son muchos los que se levantan, pero no muchos se acuestan. Amén. Son muchos los que se acuestan, pero no muchos se levantan. sí. Y siempre valoro eso y entiendo que el tiempo está corriendo. Ah, amén. Y entiendo, ¿verdad?, que, que es por su gracia. Claro. Que como el tiempo está corriendo, tenemos que dar cuentas. Sí. Y para avanzar, porque yo me ah. consideré un poquito tarde en el camino. <risa> amén. Pues para avanzar tenemos que comenzar a correr conforme al tiempo. Claro que y sí. Y siempre le digo a la gente que valoremos el tiempo, pero haciendo la voluntad del Padre. Amén. Es muy importante. Amén. Claro que sí. Eh, en
2: esta mañana tú que nos estás escuchando, que nos vas a ver después, nosotros queremos hacerte un llamado de que aceptes a Jesús como tu salvador, Amén. de que le des la oportunidad a que Dios cumpla el propósito por el cual fuiste creado, de que tu vida tenga un significado, de que tú le dejes un legado a, a tu familia, de que tú le dejes una herencia en, en, aquí en, el, en la tierra y en el reino de Dios a, a tus hijos, a tu generación. Amén. Eh, yo me siento honrada de que yo tuve una abuelita que nunca dejó de orar por mí. Y cuando yo pienso en ella y hablo, yo le doy tantas gracias a Dios, porque aún yo apartada, apóstoles esa mujer, me mandaba carta porque antes no habían celulares. Ella me escribía Amén. cartas, pero siempre me mandaba un tratado. Amén. Ella recortaba del periódico El que libro. salía una palabra y me la enviaba a mí. Y me decía, recuerda que Dios te ama. Recuerda que tienes un llamado.
4: Mantenía esa marca vigente.
2: Esa palabra. Y cuando yo me reconcilio con el Señor, mira cómo es Dios. A mi abuela le cae un cáncer. Y el médico le dice seis meses. Mi abuela fumaba. Y 30 años después muere de fisema pulmonar. La consecuencia. Pero era cristiana. Gloria a Dios. Amén. Y le está mandando quimioterapia y ella escucha que el Señor le dice no más quimioterapia porque te vas conmigo. Y ella le dice a la familia no más quimioterapia, el Señor me dijo que me iba a llevar. Yo estoy acá en Allentown pero estoy embarazada, estoy a alto riesgo y no pude viajar a estar con mi abuela. Y no pude darle el último adiós. Pero yo sé que lo que ella oró lo que ella creyó, lo que ella decretó, declaró, pactó, lo estoy haciendo ahora. Y yo sé que el Señor tuvo que llevársela para yo venir donde Él. Tuvo que llevársela porque me sentí culpable en no estar ahí, el no apoyarla, el no verla y darle su último abrazo y su beso. Pero cuando Dios me reveló que lo que ella dijo, la promesa que él le hizo de que su casa y ella servirían a Jehová, Amén. iba a comenzar conmigo. Yo me aferré a esa palabra y le di gracias a Dios por Amén. esa viejita. Amén. Le di gracias a Dios porque aunque ella no está en vida aquí en la tierra viendo lo que Dios está haciendo en mi vida, yo me siento contenta y complacida de que lo estoy haciendo. Amén. Lo estoy haciendo. Y en esta mañana yo quiero decirte que Dios te está llamando con amor eterno, Amén. con misericordia, que vengas a Él mientras pueda ser encontrado. Porque va a haber un tiempo que no lo vamos a encontrar. Uh -huh. Y el Señor nos ama tanto que no quiere que ninguno se pierda. Amén. Ninguno. Pues así. Y, y nosotras estamos aquí para ayudarte. La pastora tiene su iglesia. Yo tengo la mía, la pastora está ubicada en, 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 el en el norte de Allentown. En el norte de Allentown. Nosotros estamos en el sur porque estamos haciendo vallado en Amén. esta ciudad. Amén. Estamos haciendo un vallado. Los cuatro puntos cardinales, el Señor ha parado, el Señor ha posesionado siervos para poder luchar y cubrir esta ciudad. Amén. Y queremos decirte que hay una casa, la casa de tu padre que te espera con los brazos abiertos. Sí. Que no te des por vencido, que no dejes que la amargura, el dolor, el rechazo, la depresión, la ansiedad, te roben el gozo del Señor. Te roben tu propósito, apaguen tus talentos. Porque tú naciste para algo hermoso y bueno aquí en la tierra. Así es que nosotras queremos orar. Ya nos quedan... Nueve minutos, por el pastor ya mismo viene. Y queremos orar, queremos orar por ustedes. Queremos darle las gracias a Dios, porque como decía el apóstol, nos hemos levantado hoy ¿eh? uh -huh. y hemos podido estar aquí para llevarles a ustedes esta palabra, estos testimonios. Y que usted vea que usted no está solo, no está sola. Que así como usted pasa, nosotros también pasamos. Eso es así. Y que es parte de ser humano. Eso es. Pero cuando usted mire, lleva a Dios ahí de la manito arreguindado. Cuando usted, como esa mujer de flujo de sangre, toca ese manto. Amén. Yo le digo al Señor, yo estoy agarrada de ese manto. Yo Amén. me arrastro. Cuando ese manto, Amén. que estoy en mi proceso y estoy en el piso, yo lo agarro, pero yo me arrastro, pero no me suelto. Amén. Porque si me suelto, yo no sé qué sería de mí. Ah, sí. Y queremos orar por ustedes. Queremos orar. Así es que, apóstol, te voy a dar el privilegio para que ores. Y después yo sigo ahí, terminamos el programa porque ya se nos acabó la hora esto. ¡Vio qué fácil! Vio qué bueno cuando Dios es el que te usa. Amén. Cuando eres un instrumento de Dios, tú fluyes sin darte cuenta. Eso es, amén. Porque somos servidoras de Cristo. Eso es, amén. Así es que ahí Cada donde usted palabra. está, levante su mano. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre sí, Dios. Señor
4: Padre Poderoso. Aleluya. En esta hora estamos delante de tu presencia sí, y primeramente Señor. te damos gracias, gracias por el privilegio de habernos levantado, por esta oportunidad, Señor Amado, de poder alcanzar a cualquier vida, Señor Amado, gracias, que tenga Señor. necesidad y a todas las vidas, Señor Amado, que tú has separado en esta mañana gracias, para Señor. que puedan escuchar de gracias, ti, Padre, Señor Amado, para que puedan entender poderoso. que tú eres real, que como tú llegaste a nuestra vida cuando más lo necesitábamos, ¿no, Señor tú llegaste, siempre estuviste ahí, pero no lo entendimos hasta que pudimos entender que te necesitábamos Señor, declaramos, oramos y creemos que toda aquella persona que está falto de ti de tu presencia, en esta mañana según Señor amado, sentimos tu presencia en este lugar Señor amado, que está constituido como tu casa Señor amado sí, en señor. este estudio Señor amado declaramos que así traspasa Señor amado, estas ondas radiales Amén. Señor amado, y yo declaro que todo aquel que tiene necesidad, Amén. que está falto de ti, Señor amado, que en esta mañana Gracias. pueda tener un encuentro contigo sobrenatural donde nunca más se pueda apartar de ti ni de tu presencia. Gracias, que su vida, Señor. Señor amado, pueda quedar atada a la tuya, a tu presencia, Gracias. Padre poderoso, para que pueda alinear toda su vida. Padre poderoso, según, Señor amado, pudimos llegar a ti, Señor amado. Aleluya, así declaramos en esta mañana que todo el que está falto de tu presencia pueda tener un encuentro pues, contigo señor, sobrenatural, que todo aquel Señor amado que necesita un milagro sea un milagro de restauración sea un milagro Señor amado de salud sea un milagro financiero Señor amado, sea un milagro familiar sea un milagro matrimonial Señor amado, en esta mañana declaramos Señor amado el que todo lo puede, Señor amado el que es nuestro socorro, tu Padre Celestial tú Señor amado que todo lo puedes estás al alcance de cada vida que te necesita en esta mañana, yo declaro que según tú estás con nosotros, también, Señor amado, tu presencia alcanza, a aquel que se encuentra perdido, Señor amado, sin fe y sin esperanza, que recurre a ti, Señor amado, en espíritu y en fe, Señor amado, entendiendo, Señor amado, que cuando tú llegas a su vida, todo puede cambiar, es lo que declaramos para aquel que está falto de un milagro en esta mañana, que te necesita, declaramos milagros de restauración, milagros matrimoniales, Señor amado, familiares, Familiares, señor amado en el nombre de Jesús por aquella vida que tiene aún vacío en esta mañana que se encuentra confundido que no te conoce como el único Dios todopoderoso el verdadero declaramos que tú te reveras tal como tú eres real Señor amado y poderoso en el nombre de Jesús desatamos Señor amado en esta mañana una presencia poderosa que inunda toda vida que tiene necesidad y está falto de tu presencia así lo declaramos en el nombre de Jesús y todo aquel Señor amado que ha invocado tu nombre en auxilio nos Gracias, unimos creyendo que tú llegas a su alcance Gracias. todo aquel que necesita salvación Aleluya. en esta mañana, Señor amado y que tiene un vacío, vas. yo declaro en el nombre de Jesús Aleluya, creyendo poderoso. que tu poder lo alcanza que tu de y tu gracia y tu sí, misericordia lo alcanza y lo levanta y lo conecta contigo Gracias, como señora. nunca antes, donde sí, nunca más Padre. se podrá apartar ni de ti ni de tu presencia sí, en Jesús. el nombre de Jesús Gracias, todo aquel que necesita Maestro. un milagro que está ahora en de un milagro, de lo recibe gracias, Señor en el nombre Señor. de Jesús y puede sí, testificar de tu grandeza, gracias, así Señor, lo declaramos Jesús. y lo creemos, nombre todo aquel que necesita un, un milagro de gracias, restauración Señor. familiar, lo declaramos en el nombre de Jesús, oramos de y creemos Señor amado nombre que familias, poneroso. matrimonios Hombre. son restaurados ahora en esta en mañana porque sí, reconocen que necesitan de gracias, tu presencia para que tú puedas ser tu centro Ay, declaramos Dios. que todo aquel que necesita salvación, la recibe. Por, Gracias, porque conecta su vida te entrega su vida en esta mañana Jesús. entendiendo que tú eres el único y exclusivo salvador del mundo, en el nombre Gracias. de Jesús, declaramos Gracias, que todo aquel Señor, que ha alcanzado Señor amado Gracias, escuchar Señor, esta palabra en esta mañana, Joder, declaramos que es efectiva es de bendición, es de restauración Gracias, y es de salvación Dios. sobre cada vida en esta mañana, así lo Gracias, declaramos Señor, en el nombre de Jesús y como hemos tenido la oportunidad Gracias, de vivir en tu gracia tu gracia alcanza a todo aquel que lo necesita sí, en Señor esta Jesús. mañana y recibe su milagro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias al
2: Señor por esta oración hermosa, sabemos que esta oración ha llegado a los corazones ha llegado Jesús, a tu casa que esta oración es efectiva en y en este Jesús, momento activa lo que tú estás pidiendo, Jesús, activa lo que tú estás necesitando yo declaro de Jesús, que en el nombre de Jesús tú no vas a terminar este programa como lo comenzaste a ver yo declaro que hay un poder sobre tu casa, que de... hay una unción, que la mano del Señor en está en cada de uno de tu familia y que el Señor ha comenzado a contestar cada petición que en este momento tú has depositado en sus pies por eso es que declárate bendecido, declárate de Jesus, empoderado, declárate lleno de poder y, y autoridad para que el Padre bendiga a tu generación, para que cumplas tu propósito, para que todo lo que se está posicionando a que tú vengas a los pies de Cristo es se cargado, retroceda en, en este Jesus, momento, yes. se aparte de tu casa, de tu hogar de y de tu familia. Yo declaro que el Señor va a hacer milagros, que vas a... Poder testificar sí. de lo que Dios en este día comenzó a hacer sí. contigo. En el, en el poderoso nombre de Cristo, Amén. cree Amén. que eres bendecido, cree que tienes propósito, cree que tú tienes poder y autoridad y que sobre todo tienes la marca y la identidad sí. de Cristo en ti que has sido apartado para este tiempo el y que tu Dios. vida tiene un significado, que tu vida no fue un accidente. Así es que en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias por acompañarnos en estas gracias. dos horas. Gracias por tu fidelidad Amén. primero hacia Dios, porque tienes que ser obediente y fiel a Dios primero. Y gracias porque cada sábado nos acompaña en este programa Amén. y comparte este video, comparte este live stream, porque yo sé que hay gente que va a poder bendecirse de esta palabra, así es que apóstol, gracias por Amén. este privilegio por este honor, gracias las puertas están abiertas, Mil cuando gracias. quieran venir, Mil aquí estamos así es Amén. que siéntase en bendecido Amén. recuerden que mañana pastora, ¿dónde
4: está ubicada la iglesia de ustedes? En el 909 New Street Aquí en Allentown.
2: 909 North de la New Street en Allentown. Si usted está cerca de esa área, mire, vaya, congréguese, venga a los pies de Cristo. Amén. Venga, porque Dios te está llamando. Y nosotros estamos en el 1901 Sur de la calle 12 en Allentown. Y nuestro servicio mañana es a las 10 de la mañana. Los esperamos. Y nos veremos el miércoles en Dos o Mejor Que Uno. Pastora, ¿qué hora es el servicio de ustedes? A las 11 de la mañana. A las 11. Mm -hmm. Nuevamente Yo están en el 901 Norte de la calle New. Allí le espera. En Alentado. Sí, allí le espera Casa Apostólica de Adoración
4: Uy, y Restauración.
2: Amén. Sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Nos vemos. Los amamos. Que Dios los continúe bendiciendo. Cuídense. Gracias a Dios. Así es que nos vamos, pastora
4: despídase, mil gracias a ustedes por habernos invitado, por haber compartido con esta audiencia hermosa eh, esto es lo que hace el padre, verdad, me despido de, de una mujer que no se atrevía a, a antes a usar ni un micrófono, pero estamos aquí y esto es lo que hace el Señor para bendecir a esta ciudad, nos, amén. nos une amén. nos unió claro para que bendecir a sí. esta ciudad como una familia amén en Cristo, sean bendecidos Amén, bendiciones, amén amén
0: la iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Conéctate con nosotros. Búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512. 484-619-2512.